0: Venga, Noel, arranca y dale a la pandereta que nos vamos. Estás escuchando Embrag seco.
1: Sí. Madre mía,
0: qué sabor Te quería comentar yo, a colación del tema de las butifarras Es que lo hablé el otro día con Susana ¿Qué marca es la parrilla esa que tienes tú? Que,
1: a ver, ¿cómo era el rollo? Imita imita brasa, ¿no? Sí, imita. esto es como hacer una, una barbacoa, pero eléctrica Ya sabes que en Estados Unidos las hacen también con gas Que no, hmm. que no siempre usan en sus parrillas leña, vamos y esto es lo mismo, pero eléctrica. Es que Entonces, se lo intenté
0: explicar, pero no sé si la, sí, le aclaré yo, mucho la historia. Yo te lo
1: explico. Tú imagínate que tienes una bandeja donde hay debajo una resistencia, que hay marcas que, que tienen encima una capa metálica o incluso una capa de piedra, para hacerlo a la piedra. vale. Yo he probado las metálicas y no van igual. Esto es una rejilla, la clásica rejilla de parrilla de o barbacoa. Sea, es una rejilla
0: donde donde la carne. la carne lo que pongas, o las debajo de la rejilla
1: que van las resistencias eléctricas. Claro, vale. Entonces, en este caso la resistencia se ve y debajo de esa sí, hay un, un fondo Sí, un recipiente con agua. Exacto, que, que es donde tú echas el agua para que a la vez suba con el calor y el vapor, se vaya haciendo y donde cae también la grasa ¿sabes? porque en definitiva cae ahí abajo entonces uh -huh. es una forma de, de hacer las butifarras y las no mantecas y demás de la... y bueno lo que sale es la grasa entonces se queda en su punto la carne queda muy bien o sea hay diferencia pero, claro, lo que le falta es el sabor lo único de la leña, porque vale. además quedaba igual. Que incluso la
0: resistencia está, no pasa nada si la caen las
1: gotas de la carne. No, no, no pero, si es que está
0: hecha para, eso. para es que, eso.
1: la carne, eso, como está muy caliente, eso no se, se desintegra, ¿no? En cuanto le cae. Entonces, eh, yo la otra marca era una marca conocida, pero ya la teníamos hace igual 15 años. Entonces, cuando se estropeó, lo que miramos allí, esta era del Carrefour, creo. Y esta creo además que era de la marca Carrefour, la Blue Sky esa. ¿no? Esta es la esta última que tienes, ¿no? Sí, esta última. Entonces es más grande que la que teníamos. ¿Qué os costó? Pff, no debió costar mucho. Es que esa es la historia. Buscamos una que que claro, de, de las otras de plancha metálica por encima sí que había, pero yo esas también teníamos y no va igual. Esta, pero es que eso no deja de ser una plancha. Claro, y no es lo mismo, la grasa se queda ahí. En, claro. es, en esta otra no, cae abajo y comes más sana la carne. Hmm. Tiene un toque que ya lo probaste tú. Y esta de Blue Sky no debió salir mucho más de 30 euros como mucho. O sea, ¿Qué si, me dices? Esto es una cosa baratita. sí Si la compras de marca... La, un, So, no, 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 decir no. No, algo, no, no pues la voy a comprar sé. de Harman Cardon, precisamente. A eso o vamos. Sea. Pero que, que es que no tiene más truco. Y tiene uh -huh. su, bueno, tienen su clic para que cuando metas la resistencia y todo eso de seguridad para que no se encienda si no está enganchada, yeah, todo yeah, bien. Joder, y allí había hay, hay modelos más pequeños, pero claro, a lo que haces cuatro cosas, pues te interesa porque dices, en vez de tener toda la parrillada, la carne y esperar 20 veces y comerla fría, pues lo haces, mm, haces todo de golpe, nosotros que solemos tirar pues eh, cantidades dices, mira. Y claro, y esto,
0: y esto viene a colación porque A, tú, a ver, tú. A Colación porque dirá la gente, esto es un podcast ¿esto es un de motos. de
1: motos o de arriñado?
0: O de cocina viene a colación porque ayer estuvimos saliendo y comiendo unas butifarras, cortesía sí, de... sí. A ver, vuélvelo a decir de otra forma. Bueno, ayer... a ver, ayer salimos en moto y fuimos a desayunar, aquí se desayuna fuerte, unas butifarras de carne. ¿eh?
1: Y eh, cada uno comió su propia butifarra. Cada uno
0: comió su. Sí, su propia butifarra. Cortesía de. Cortesía de sí. Guillem, no que Guillem sacase la butifarra, sino que pagó el de <ríe> fue el que puso, la...
1: <ríe> puso la pasta,
0: que os quede claro. Sí, sí, vale. Cada uno con la suya. Nuestro compañero que se bueno, que tuvimos en el, sí, en el, el anterior podcast, podcast, que se estrenó con la con la Bonneville con la
1: atención. Que por cierto va muy bien, ¿eh? Pues sí, Joder, la, la verdad, yo se lo
0: comenté, digo, yo de novato no iba
1: como tú. No, yo tampoco, yo eh, pensaba, ni de lejos
0: porque él decía, ¿no? ¿Qué tal? Que si veis que voy mal, tirad, y, y no, yo no. miraba el retrovisor y, y, y si yo iba,
1: a veces en mojado iba más rápido que yo,
0: yo decía, sí, Dios, sí yo decía, yo ¿No me atrevía. Yo, yo miraba el retrovisor y pensaba, ¿este pelacañas? Que se acaba con <ríe> la moto, digo. Y mira cómo va. Y mira cómo mal, tío. Bueno, bienvenidos un episodio más, episodio de 14 a Embrague en Seco. El podcast dedicado al mundo de la moto. En castellano, hoy 6 de febrero de 2011. Y mm. nada, comentaros eso, Noel. ¿Cómo, cómo estás? Porque yo, ya sabes que me he ido unos días...
1: Sí, yo bien, aquí. Entonces estado entretenido también, ¿no? Sí, aquí haciendo y bueno, por ahí hemos salido un poco y bueno, las clásicas cosas y bueno, y ayer la rutilla que la verdad es que tenía ganas. Uh -huh. Por cierto, aprovecho para, bueno, para dar las gracias a Motosper, que es el ya sabéis que es el distribuidor oficial de Ducati, de Triumph y de Suzuki de la provincia de Gerona. Que me dejó la, la stris Triple Una maravillosa y flamante street Triple 107 caballos Que, Además, no, que ce, no tiene dueño tío. A lo Cenicienta, porque tú te presentaste Con, con la, con, con la oye Pues menos mal que me la dejó, porque yo les hice la gracia Dije, nada, digo, estos, en cuanto lleguen las primeras curvas Me los cepillo, pero no, no, joder Al ritmo que llevaba que Bueno, tú ya ibas más rápido, pero el ritmo que llevaba sí, Guillén, Guillén con la Yo digo, si llego a ir con la Sisting mmm, Bueno, cuando llego a las butifarras Ya, ya es la hora de cenar Hostia, es que esa, mo
0: esa moto es una bici, las, las Bonneville. No, no me extraña que vaya bien. Es una buena posición, Para un ¿verdad? Novato. Para alguien que acaba de
1: empezar. Porque vas mucho menos cansado no, que en es una. Que a mí me comentó que hasta
0: se relajaba. O sea, que estando a lo mejor en casa con dolor de espalda y es sentarse en la Bonneville y. Sacar la tensión. Sacar la tensión, es increíble. Y ahora que comentas de la Street, bueno, el, el tricilíndrico ese es la hostia. Te gustaba, ¿eh? Mucho, mucho.
1: Sí, y reconozco que son son unos motores únicos. Y siempre se ha dicho lo de, bueno, es que tiene lo mejor de los dos mundos. No, sí, es pues es, no es, es un tópico, es, es la así, realidad. Es así. yo
0: A mí me impresionó ir en cuarta por debajo de dos mil vueltas y ni un rateo.
1: <risa> y en quinta a 50 kilómetros por hora y sales y abres gas no, pero y sube.
0: Sí, sí, el motor sin ser una cosa...
1: Sí, sí. Pues nada, ahí está. Si a alguien nos gusta la moto y demás, yo pues me veo un poco en la obligación moral de decirle, oye, has sido tan generoso de dejárnosla, pues mm. que sepáis que hay una motosper.net, tenéis una Street triple modelo 107 caballos, parece que está a 6.000 euros. A
0: 6.000 euros, O sea, sí. que
1: buen precio, nueva, ¿eh? Dos años de garantía. Sí,
0: porque el tema del podcast, bueno, vamos a empezar a, sí. a tocar el tema un poco de la publicidad, ¿no? No, evidentemente, para forrarnos, porque con esto... No, me... ya, no, ya no, no. sabéis que nosotros vivimos como marqueses. Como marqueses, o sea, entonces no... no necesitamos más dinero. <ríe> pero en, en ese sentido sí que tenía razón que, bueno, es, es de recibo agradecer
1: a Motosper, pues que por lo menos mencionara sí. quien te deja las motos de pruebas. Exacto, quien te está echando un cable, o igual con el uh -huh. tema de la mecánica, que supongo que los que no seguís ya habéis ido escuchando que citamos a veces, por ejemplo, Ángel, ¿no? El, uh -huh. el todopoderoso... Ceniciento de la mecánica de Motosper, que la verdad es que siempre que tenemos alguna duda... Sí, me... recurrimos a él. Sí. Y bueno, pues Vamos podemos con comenzar mails, con los correos. Si
0: te parece. ¿Qué tienes por ahí? A ver. Vamos con ABS, si te parece. Ah, sí. Sergio. Creo que lo tenía... Sí, que nos
1: mandó un, un mail.
0: Creo que lo tenía por aquí, sí. Mira, Sergio este es... nos comenta... Hola, chicos. Soy uno de los oyentes de los que os conoció por Moto22. Me he escuchado todos vuestros podcasts de carrerilla. Os doy la enhorabuena y os animo a seguir así. Me gustaría que comentarais un poco vuestra opinión y experiencia con el ABS. Me ha dado la sensación de que al menos no él es contrario a montar el ABS. Sé que hay gente que dice que le gusta sentir la frenada pura y que por eso nunca llevaría ABS yo puedo estar más en desacuerdo llevo a veces en, en mi BMW F650GS y creo que en el 99,9% de las frenadas es igual llevarlo que no llevarlo de hecho todavía no lo he hecho saltar siempre será el piloto el que manda en la frenada pero en una situación extrema como una frenada de emergencia o que el agarre del suelo no sea bueno te puede salvar de una caída y por tanto salvarte la vida por tanto no entiendo a la gente que dice que es un sistema intrusivo si actúa es porque vas a clavar rueda si no, no saltas por fuerte que frenes. Solo le veo sentido no llevar ABS en tierra. Y ya hacen que el sistema sea desconectable, al menos en el last trail. Me gustaría que diréis un poco de luz sobre el tema, ya que puede haber gente que no, lle que no lo lleve influenciado por algún conocido con una R que nunca haya tenido la mala suerte de necesitarlo. Siguiendo vuestros consejos, me pasaré por el Bikers cuando haga mejor tiempo. La verdad es que no lo conocía. A ver si nos vemos por allí. Gracias y un saludo.
1: Bueno, pues le mandé un correo a este chico en su momento, eh, bueno contándole algún pequeño matiz. Y bueno, ya que es un tema que se habla muchísimas veces en foros y demás, hemos estado, aparte de nuestra experiencia, recabando algún dato y afinando alguna cosilla pues para ver si podemos dejar este el tema del ABS en las motos un poco más claro.
0: Bueno, es que yo he estado mirando por ahí en, en internet, Noel, y... Bueno, los primeros desarrollos son para aviones. ¿Para aviones? Para aviones, sí. Le, el ABS en principio se desarrolla para aviones, para frenar, no, para mejorar sí. las frenadas en los aterrizajes. Eh, es curioso que a partir del 1 de julio de 2004 es obligatorio en los turismos. Sí. Según la Unión Europea, no en motocicletas. En motos entrará
1: en el 2017. En el 2017. sí. <risa>
0: Y bueno, para así haciendo un poco de historia y de título informativo, comentaros que vos que eh, patenta la idea, además esto también es muy curioso, en 1936 patenta la idea Vaya. y hasta el 64 no lo empieza a desarrollar.
1: O sea que en el 30… Que... dices,
0: prácticamente llevas 80 años… No, no, bueno, del 36 ¿Vale? al 64 piensa que son casi 30 años… años. No, no, sí, sí. Es que mira, en el treinta y 80
1: años ya se pensaba en el tema. No, no, no ya se y pensaba en el tres. tema. Pero
0: lo curioso del tema es eso, ¿no? Que, que en, en una fecha patentan la idea, o sea, 30 años, no la 30 años después la empiezan a, a desarrollar en el 64 y hasta que no pasan 8 años no pueden comercializarlo a gran escala.
1: Mm. O sea, ya ponerlo pues, en el mercado. Supongo que sería tema de desarrollos o de o igual en ese momento... Eh, que si eran el 36, claro, hubo guerras, hubo movidas. A veces ya sabes que en aquellas épocas pues siempre hay uh -huh. un parón tema de investigación. ¿no?
0: Sí. Y se haría y... más armamento, yo qué sé. También como curiosidad pues las primeras generaciones de, de ABS, pues todo el equipo que se montaba consistía en alrededor de unas mil piezas wow. y se redujeron a 140. Ya en la, en la segunda generación. Si sí, tienes
1: que cambiar mil piezas o, o, o hay opción de cambiar alguna, dicen, en moto, no quiero imaginarme el calvario.
0: Pues tú imagínate. Y nada, para... Claro, había gente que comentaba que cómo funcionaba. La verdad, bueno, el funcionamiento es complicado. No, Pero básicamente lo que hace es medir las revoluciones de las ruedas al frenar. En, entonces, cuando... Actúa, bueno, los pulsos que se notan es porque actúa entre 50 y 100 veces por segundo el ABS. Y simplemente eso, lo que te hace es medir las revoluciones y se ve que, Ibero, que sí. hay una variación en la frenada muy brusca, pues lo que hace es entiende que la rueda se va a
1: bloquear y actúa. Y actúa, desconecta la. Mm. Claro, bueno, realmente es un sistema prácticamente mecánico, ¿no? Aunque luego tienes la centralita propia, que sería uh -huh. la cabeza que piensa cuando, cuando la rueda no. va a bloquear o no. Y que es la que ahí yo creo que quizás en parte varía un poco, claro, de una marca a otra, cómo actúa, ¿no? Hmm.
0: Luego, entrando en el tema que nos comenta Sergio, de llevarlo o no llevarlo, bueno, a ver, yo, Sergio, te diré que nunca he tenido, las motos que he tenido no las han llevado, lo que... a ver, yo sí que soy partidario, pero creo, en mi modesta opinión, que, que a la veces se utilizaría más en ciudad, o si me apuras en, bueno, pues en situaciones en las que necesites una frenada, no una frenada muy contundente sino una frenada rápida, lo típico en ciudad que se te cruza un perro o algo y tienes que frenar en carretera no lo veo más que nada porque la gente está dominando por foros, Noel, y la gente dice que alarga la frenada en
1: exceso. Sí, es que aquí hay un tema y es, mira, o sea, yo creo que es algo en lo que quizás yo sí he sido muy taxativo cuando en su momento en el otro podcast lo comentaba, que ahora la verdad es que no recuerdo qué es lo que dije exactamente, pero bueno, yo es lo que dices. Yo tampoco te quiero decir no que no se ponga nunca, para nada. De hecho, soy partidario y además es que probándolo y usándolo es como al final se acaba desarrollando cualquier cosa, ¿no? Si una persona no tiene experiencia, o lo que dices tú, hace un uso de ciudad, donde, por poner un ejemplo, está, yo qué sé, pasas bastantes horas, pues llegará un momento en el que al final acabas desconectando. El modo piloto se te va. Es decir, cuando salimos nosotros de rutas, estás eh, muy pendiente de muchas cosas. Pero si usas la moto como vehículo, seguro que llegará el momento, sobre todo en ciudad, que irás pensando en otras cosas. Y lo que dices tú, ¿no? si te sale un gato un perro, pues o frena el de delante de golpe, pues digo yo que algo sí que... ¿Te ayudará o te dará esa tranquilidad?
0: Bueno, en uno de los foros que estuve mirando el tema este de la ABS, a ver qué, qué opinaba la gente, en uno de los foros eh, hay un link que intentaré buscar para poner en el, en sí. el blog de un vídeo de YouTube que se ven dos modelos de moto iguales, en una recta y una tiene ABS, otra no y la que no dispone de ABS, lo que tiene es como la especie está de patinete.
1: Sí, a los lados para que
0: no se caiga. Para que y... no se caiga, para las, con dos ruedecillas. Sí. Bueno, y bueno, ver sí. el vídeo es, bueno, es impresionante. Hay o sea, unos en, cuantos. O sea, sí, los estos. dos clavan el freno delantero a fondo y en cuestión de un metro, bueno, ves al que no lleva ABS,
1: o sea... De lado completamente, o sea, ese tío ya estaría en el sí. suelo. Sí, luego hay pruebas con coches, hay pruebas con los combinados de la CBR, de la Relief. Fire Fire ¿sabes? El, el, sí, bueno, aparte no parte los de Honda también no he estado Air mirando llevan los de la frenada combinada, que eso claro. también es otra historia. Eh, aquí el tema, yo os, os lo digo, claro, si llevas una, una moto que de atrás, que es lo que siempre os digo, cuando cojáis una moto a poca velocidad, intentar hacer la prueba de freno, sobre todo detrás, ver si bloquea o no bloquea, para que veáis os evitéis sorpresas, pero si tienes una moto, por ejemplo, en mi caso, la Yabusa pues no bloqueaba detrás nunca, entonces ¿qué pasa? cuando me he visto en situaciones aparte ya de tu pericia, es que sabes que aunque claves detrás, ¿sabes? puedes hacerlo con confianza porque no va a bloquear pero por ejemplo, cuando llevas la street de ayer mismo, que sabes que sí, que esas bloquean o la Bonneville, pues entonces ya tienes que, sí, ir, que más. ir más pendiente porque uh -huh. sabes que es como llevar de hecho, un, un arma cargada, ¿no? Porque ayer, a, al hilo del tema, como lo habíamos comentado en la, en la comida... Recuerdo que luego yo cuando iba con la moto, claro, quieras que no, si lo tienes en mente, te da esa sensación de decir, hostia, ¿sabes? Parece que llevas uh -huh. un arma ahí en el pie y vas con un tacto que, pero claro, luego el resto de las veces la verdad es que yo no lo pienso. Cuando vas en moto no piensas, hostia, fre frenaré más, frenaré menos. Simplemente, pues bueno, no sé, yo creo que es un poco lo, la experiencia que vas cogiendo. Yo al principio de empezar con motos ya más respetables, sí que lo habría pensado seguramente como opción. Pero aquí, por ejemplo, nos encontramos... Y esto ya son datos reales, varias cosas, ¿no? O sea, los vídeos, si te has fijado tú, en algunos hay quien dice que lo alarga, o sea uh -huh. es ver, que teóricamente y realmente sería así. Bueno, realmente y hay, que, y hay algunos que se esfuerzan en contar, como por ejemplo los de Honda, que te la corta. O sea, que su frenada con combinado y ABS, que no, que es más corta, qué tal. Claro, aquí por ejemplo pregunté a Nitu su experiencia particular, por hablaros de alguien que es piloto, que ¿no? es el gerente de Motosper, pues, bueno, o que ha sido piloto también de, en competición y demás, y el caso es claro, él me contaba alguna situación, por ejemplo, dice: Pues mira, eh, lo sabe ese de Ducati, porque cada marca no es igual, sabemos claro. que sí, los sistemas los fabricará vos, los fabricará el que sea, pero cada marca implementa el, el software no, a su, a a su, su manera. manera. ¿no? Entonces dice que él, por ejemplo, el de Ducati. Estaba tarado, por decirlo de algún modo, estaban tarados eh, para que saltasen tarde. Es decir, sabemos que el público que compra una Ducati por lo general público busca deportivo. Deporti Exacto, deportividad. Entonces, están pensadas un poco así. Entonces, ¿qué pasaba? Que saltaba a veces tan tarde que el usuario que no era tan deportivo no le actuaba y se podía pegar la leche. Y luego pues tienes el caso contrario no de la persona que dice, mira, yo voy a entrar, como era su caso, dice, yo voy a entrar, por ejemplo, en curva. Entonces yo veo allí el punto donde voy a comenzar a frenar y 10 metros después en el que yo ya voy a trazar. Entonces, ¿qué pasa? Que como él sabe eh, la cantidad de frenada que tienes, en el momento que tocas freno, vale tú esperas eh, clavarla en esos 10 metros y luego meterte. ¿Qué pasa? Que el ABS eh, denota que es frenada de emergencia y te empieza a actuar como sí que te alarga la frenada, sí. resulta eso que esos 10 es... metros ya son 20. ¿Y qué pasa? Que te, que te, te sale eso. de la curva, exacto, sí, sí. recto. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la máquina no sabe realmente cuánta potencia de frenada queda. Ella simplemente actúa por lo que tú has comentado, revoluciones de la moto. Claro, y... pero eso ya...
0: claro, la, la, la máquina no sabe ni en cuánta frenada queda y si lo que queda de carretera recta o es curva... O qué estás haciendo. O qué estás haciendo, aunque lo vas Simplemente por... ve que que hay un, un posible
1: bloqueo de ruedas y actúa, y actúa. es un sistema mecánico uh -huh. yo le comentaba si él sabía pues bueno un poco intentando buscar información y sacar a ver al hilo eh, si sabía si había alguno de estos sistemas que llevasen sensores de inclinación por ejemplo y que los utilizasen porque por ejemplo BMW sabes que los los ESA creo que se llaman los sistemas suyos uh -huh. de control de tracción solo actúan en vertical si estás tumbando no actúan entonces Ducati sabes que sí, Ducati puedes ir rodilla al suelo y el sistema de tracción actúa, actúa uh -huh. que es lo que interesa. Entonces yo pensaba, digo, a ver si de algún modo la ABS también usaban estos parámetros porque bien podían también entender cuando uno está mmm, por el uso que hace del gas en una ruta deportiva o cuando está en carretera. De eso no sabemos nada. Sí que sabemos que, por ejemplo, Ducati ahora reprogramará todos los ABS nuevos si no lo ha empezado a hacer ya, buscando un poco, claro, que es lo que buscan todas, un compromiso, ¿no? Porque tienes que ir o a un lado o a otro, es decir, o salta tarde o salta pronto, ¿no? Entonces, claro, por eso te comentábamos, Sergio, que es un tema que es, en parte es muy personal, pero si tú ya tienes, eh, digamos, un buen tacto, eh, y seguramente, por lo que nos dices, es que a ti no te ha saltado nunca, ya sabrás lo que haces.
0: Hombre, a lo mejor no pues, en el futuro no sé. también, cuando será un poco ir, como está el tema del control de tracción por niveles, quizás, ¿no? Sí. Sobre todo moto deportiva, ¿no? Que pueda haber... O sea, poder tú modificar niveles de intrusión. Claro, que de no sea vez.
1: solo la moto la que te saque... Porque ahora
0: solo te limitas, en el mejor de los casos, a... Desconectable o conectable, que yo sí que sería mi opción, ¿no, Sergio? Yo si sí. tuviese que comprarme ahora una moto, claro. si tuviera la opción
1: de ABS, sí que lo mm. instalaría a condición de que fuera desconectable. Es que esta es la segunda parte. O sea, el tema desconectable, por ejemplo. Eh, yo también creo que, claro, y más si ves que de cara a X años acabarán poniéndolos en todas y supongo que, como dice Vox, tiene ahora un sistema además que no llega a pesar un kilo siquiera. O sea flipante, pues yo supongo que con los avances lo que dices, igual la cabalana está poniéndote un nivel para que elijas, pero hoy por hoy luego está ese tema, es decir, un circuito de ABS eh, tiene más recorrido, entonces ¿qué pasa? Este era el problema que también hay gente que se quejaba y que nos decía Sergio eh, del, del tema del tacto, ¿no? Eh, si tú llegas a un punto en el que todo el circuito y el líquido está muy caliente y empieza a ponerse en ebullición, sabes que se formarán burbujas, esas burbujas por naturaleza o suben para la bomba o suben para la parte trasera que irán donde está el equipo ABS y aunque hay algunos que llevan sistemas de autopurgado y demás, pues es inevitable que cuando se empiece a calentar el tema empiece a haber fading ¿no? ¿Qué pasa? Suzuki, por ejemplo, sabéis que, o como otras japonesas, que no montan latillitos metálicos. Pues en un circuito ABS es normal, como pasaba con las Bandit, que cuando sobre todo estás usando freno o haga calor, acabes por decir esto no freno, no mierda. Esto no vale para nada. Entonces, en el caso de una moto así, pues yo es lo que te dije por el correo, ¿no? Es interesante saber y que conozcas un poquito de antemano. ¿Cómo funciona ¿Cómo esa funciona? marca con ese modelo?
0: Intentar mirar en foros o usuarios que lo bueno, hayan tenido... Bueno, foros, pero con saber. cuidado, porque
1: si te llega una persona que miras un usuario que se acaba de comprar la moto y dirá, no, no, estupendo, claro, es que pero sí, claro... Sí, no eso es tiene
0: razón, volvemos a lo mismo. Lo que para ti es intrusivo, ¿no? Es que nada más que lo tocas salta. para un tío dices, ah, pues yo ni me entero.
1: Pero el tema del tacto sí que es verdad es que en algunas varía, no en todas. Porque <risa> ahora es el caso, por ejemplo, yo recuerdo en la, en la Rocket 3 Roster, que hice prueba con el ABS... Y te puedo decir que el tacto en general, o sea, frenando normal, a mí me pareció muy bueno porque, de hecho, con un dedo eh, dabas un toquecillo y yo creo que no llegué ni a usar de, en, en ruta la, la, la tercera parte. ¿La street
0: de ayer? Sí. ¿La street triple que llevaste? ¿Tenía ABS,
1: por cierto? No, no? esta no. Esta es eh, sin ABS. Esta es en, sin ABS. Esta, en las street no, hay, no había opción. O al menos hasta ahora no, no tenía Vale, al menos en las de ese caballaje sí La Rocket, claro, es lo que te digo Es un claro, monstruo has probado, de casi tú has 400 la kilos en, Claro, tú has probado la Rocket sin ABS Con ABS Sin ABS no las has probado eh, Sin ABS no, con ABS Pero claro, hice la prueba para ver también cómo funcionaba y a mí me parece, por ejemplo, que en ese caso yo creo que sí, que está bien, de hecho viene de serie en el roster ¿está bien por qué? porque yo no me las vería con un mamut de casi de 400, 400 kilos. kilos bloqueando rueda las cosas como son entonces creo que sí que es interesante ¿no? y, y una, el tacto de freno era bueno, ¿eh? era muy potente
0: y una abuela que se le escapa al Chihuahua delante de la, se de sin, la Rocket, con la Rocket si se, se queda queda parece que
1: Chihuahua y tú el ABS le, le, das, le das una lagartija diciendo más ponle una correa y, y a funcionar Luego, ¿qué más te podíamos comentar de esto? Por ejemplo, a ver, eh, bueno, he estado mirando por aquí costes de las marcas, eh, lo que cobran por poner ABS. Claro, no. es que eso te lo iba a comentar. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, he cogido unas cuantas. Suzuki, en general, en todos sus modelos son 500 euros. Honda tienes modelos de 700 y tienes el de 1300 en la Firebase y más de 2000 en la Pan-European. Pero claro, ya llevan el ABS con frenada combinada. Luego, eh, Kawa 500-600 euros, eh, Yamaha tienes de 500 a 800, Triumph 300 euros una Rocket y 800 para una Tiger XC, por ejemplo, Ducati de 600 y pico a, una, a unos 1.000 euros en una Monster, una, y la Multistrada 200 también, unos 1.000 euros creo que es, pero creo que ya trae el control de tracción, BMW de 750 a 1.500, aunque claro ya hay muchas motos que vienen directas, <muchas> y luego en Ducati pues eso ya sabéis igual viene el como en BMW traen el pack este de control de tracción y dices que y para el, unos 600 por ejemplo que para el 2017 obligatorio ¿no? sí para el 2017 lo quieren poner en América ya hay hay aseguradoras que intentan que hagan alguna ley por el tema porque ellos dicen que que bueno que claro, que hay un gran número de accidentes que se podrían salvar por el tema aquí es donde entra el juego de decir bueno esas bueno. estadísticas qué quieren decir eh, gente novata, moto nueva, hostia, porque es lo que decimos, yo sí que lo recomendaría a un tío que se acaba de coger la moto, ¿no? Pero...
0: Pues es que me lo has dicho así, que parece que estaba, me lo ha dicho así moviendo la mano, que parecía que estaba en una... abriendo una coctelera y metiendo moto. Lo ha
1: quitado todo y, y, placa, y, hostia, y placa, sale hostia, hostia
0: tío un novato, pero tío novato, ya le puedes dar ABS o le puedes poner...
1: El que sea un Después... zote al que se le cae la en
0: parado. ¿Le puedes, le puedes poner una carcasa de esas como los que, el programa aquel de Humor Amarillo, que salían con ah, sí. las chismas esas de, de por spam Sí, y
1: zumbarle que no... Y zumbarle que,
0: que tío... se va a dar la hoste igual.
1: Sí. Bueno, pues la, la Unión Europea parece que sí, que quiere para el 2017 que todas las demás de 125 lo lleven. No, y aparte que te lleve una cosa. La, las aseguradoras siempre es estadística
0: pura. ¿Tú crees que no se mirarán todos los siniestros que hay? Oye... ¿La moto llevaba ABS o no llevaba ABS? Hostia, bueno, pues y... mira, parece que en los cuatro últimos años la proporción de piños de siniestros que tenemos con motos con ABS es a lo mejor muy inferior a la... Venga, apretar. Y luego seguro. me quieres
1: decir que, que realmente, no sé si lo harán aquí en España, en otros países podría ser, pero me quieres decir tú que aquí te bajarán luego el precio, porque si es por nuestra seguridad, que le lleve a BS ahora también tendría que salirle más barato, y yo tengo mis dudas.
0: No, el precio no sabéis, te lo van a bajar, que... el
1: precio te lo van a subir. Bueno, yo por eso te digo, yo creo, al menos en España, yo no sé cómo lo harán por ahí, pero a mí, por ejemplo, todos sabéis que las motos dan una potencia motor y en ruedas otra, y algunas muy baja, entonces nos están cobrando por la potencia motor, en vez de por la potencia en rueda. Entonces, ¿qué? Luego, habéis obligatorio, pero yo
0: te voy a seguir cobrando ah, lo mismo. Luego van a cobrar más porque luego saldrán diciendo precisamente lo contrario, que alarga la frenada. Se ha demostrado ah, en exacto. un informe de las compañías aseguradoras que a la vez… Y eso está... no se sabía antes. Digamos. Eso no se no, sabía. Esto es un o descubrimiento sea, estamos nuevo. En, estamos en el 2011, en el 2017 seguimos grabando, <risa> ha, hablamos, Ya le
1: sacaremos el podcast. Sacaremos el podcast. ¿Qué os dijimos hace seis hace años, años, chavales? Pues sí, pues, pues más eso. o menos esto es lo que hay. El tema es que estudies, bueno, o que se estudie, tú ya llevas a veces, Sergio, pero yo creo que cada uno tiene que ver qué es uh -huh. lo que necesita, cuál es su nivel de conducción y su uso, ¿no? Y porque es lo que te digo yo, yo tampoco estás libre, ¿no? De que si haces un uso... De ciudad, pues acabes desconectando y bueno, pues no sé, lo que más confianza te dé. Pero esto que os hemos comentado sí que es así, ¿no? O sea, te puede, el ABS te puede crear un problema, como ha pasado pues a algunos usuarios de Ducati, porque no sea muy intrusivo y al final tienen que, bueno, volver a mirar la gestión electrónica y actualizarlo, ¿no? Y nada, no sé, más o menos, yo sí, creo no, que ya, comentarle. si tenéis algún, algo, alguien, algún algo que añadir sobre el tema, pues ya sabéis nuestros correos, ¿no? info.embragenseco.com y
0: embragenseco.gmail.com. Seguimos con mails, tienes alguna cosita por sí. ahí.
1: Tenemos otro más, por ejemplo, eh, hemos cogido uno de, de un chico que se llama Bomb y nos dice, muy buenas ¿no? él dice gracias por el podcast, me encanta. Lo conocí por una recomendación de Milcar, pero no le hice caso hasta hace un par de semanas que empecé a escucharos porque buscaba información Uy, sobre la... ¿sabes quién es Milcar? 696, Emilio, Ga,
0: Emilio Cano lo, uh, tiene un blog, de, bueno, un blog y podcast de temática Apple. Lo vi en una sí, Campus eh, Mac. Ya te, sabía que te había
1: oído a ti algo no, del tema. Cu es curioso sí, porque nos, hemos
0: estado juntos pero no, no nos hemos cruzado. Nada de… Pues además… Un, pues
1: yo te un, había un, oído hablar de… Y me sonaba no, pues Muy me bueno.
0: Por cierto, han hecho un… Acaban de sacar hace… Bueno, lo he escuchado esta mañana un podcast bueno perdonar off topic no pero han sacado un podcast a los que os gusta el tema de la tecnología el el epic podcast de, del ipad el ¿no? aparatejo este la el, tableta sí, la sabes se reunieron cuatro o cinco personas hablando del, del ipad cuando salió sabes y ahora vuelven a reunirse después de un año y analizar analizar un poco cómo ha ido en el mercado sí. carencias eh, competencia y competencia y
1: está muy bien yo os lo recomiendo pues este chico dice esto, ¿no? Que nos conoció por bueno por, por sus podcasts y bueno que ha adquirido hace poco esta 696. No dice que primero te pongo la pregunta y luego mi breve historia, porque me interesa lo antes posible tu respuesta. Tengo dos preguntas. Teniendo una Ducati Monster 696, ¿qué modelo de Shuber me recomiendas o te decantarías por otra opción? Y luego me dice y si un amigo te ofrece un Shuber el S1 Pro por 360 euros, ¿te parece una buena opción? Si tu respuesta a la primera pregunta es otro modelo de casco al que me ofrecen, pues bueno, decirlo, ¿no? Dice, mi historia con la moto, ahora nos cuenta un poquillo, que a mí ya sé es que me gustan las historias. Dice, mi historia con la moto es un poco intermitente. Dice, en el 92, cuando aprobé la selectividad, mi padre me compró lo que yo quisiera» y pedí una onda NSR 125 y las 125 no son como ahora dice tenía 31 caballos ¿eh? prácticamente el doble dice y conseguía llegar a 170 kilómetros hora dice con la que disfruté muchísimo en el 2000 la vendí porque cambié de residencia y no me la podía llevar las del chasis es ese, el Alcas Frame no te acuerdas tú sí que ponía la pegatinita sí, esa sí. pequeña que tenía forma de Z sí, pues ya ves claro es no que no sé sí qué andaban las 31 cacharlas. caballos son caballos, ¿eh? Son para caballos, una 125, para... que pesa, pesa ya 140 kilos, con mucho. Sí. Total, sí. que dice, bueno, dice, en el 2005 estuve probando una Suzuki Bandit, una 400, dice, de segunda ah, mano. La abejorro.
0: solo ha subía hasta 18.000 <risas> vueltas, creo. Joder.
1: Era una
0: pasada. Era el motor que siempre comentas en los podcasts, los motores japoneses que no tenemos aquí porque no les sale de los japoneses. Simplemente. Que, que ha habido esa gama. La han tenido esa gama en Japón siempre, desde y, los y años siguen, de gsx con ella. Ahora sí, sí, con la siguen. versión actualizada, pero... pero... siguen, siguen.
1: Pues eso, yo creo que, ¿cómo fue eso? ¿Se les escapó ese motor? No, es que estas venían de importación. O sea, yo creo, porque por lo que he visto, tanto estas como las 1200, que no las trajo en su momento, que yo creo que no las trajo porque Suzuki, tú te las puedes vinieron comprar de importación una tienda, las de 400, por Francia no acuerdo, o por otro yo, lado. No es... Pero o sea, porque las importaba o sea... gente, supongo que no serían vía Suzuki. Bueno, hoy. de
0: hecho, en Valladolid yo me acuerdo que de aquellas se veían. O sea, que era una moto que... Mm. No, la típica, ¿no? Es que lo que dices tú me la ha traído de Francia, ¿no? Tú ibas a concesionar
1: de Suzuki... la tenían.
0: La tenían, la tenían. No sé... ¿Cómo claro. pasarían las homologaciones o, bueno, ese o modelo sería,
1: que Sabes el tema este rollo de importación por otro lado y distribuir al país, o sea, otra vía, no sé. Claro, tampoco había entonces el tema de emisiones como ahora. Supongo que esa pega ya no la tendrían, uh -huh. ¿no? o sea, que no sería más que papeleo. Bueno, dice que el caso dice que estuvo mirando una, ¿no? De segunda mano. Dice, recuerdo que como tenía confianza con el de la tienda, le quise hacer una buena prueba y a la hora y media ya le estaba llamando a la tienda para que viniera por mí. Dice, porque me había dejado tirado la moto. Al rato apareció con un litro de gasolina. La bandit estaba seca. O sea, que no es que fallase simplemente... No, es que fallase, no había gasolina. Es
0: que, chicos, tenéis que echar gasolina.
1: Que si no la moto no anda. Total, que dice que al final se no se pusieron de acuerdo con el precio y que no la compró. Y en 2008 dice que volvió a entrarle el gusanillo de la moto y volvió a mirar la Bandit, pero los nuevos modelos no me gustaban, dice, y de pronto vi la Monster 696. Empecé a leer artículos, pruebas y estuve a punto de comprármela, pero ante el precio que tenía y la incertidumbre económica que había, dice, no me quise arriesgar. Ahora, que no es que sea el mejor momento, pero por circunstancias me hace falta un vehículo. A hasta ahora... Mi mujer y yo no nos, a ver, perdón, mi mujer y yo nos habíamos arreglado con un coche. Dice, por lo que la opción más económica era comprar una moto y compartir plaza de garaje con el coche que ya teníamos. Cosas que si comprábamos otro coche pues habría que alquilar una o demás. no Dice, que Entonces es pues, claro que la mujer se lo creyó, se tragó el rollo y 696 que te crió que ahora está disfrutando. Vio una en segunda mano, vio que había cosas interesantes y bueno y se la se la cogió no dice que en dos ocasiones se habían adelantado a las que había visto él pero luego al final ya la tercera pues fue la vencida y consiguió su 696 de segunda mano que era del foro bueno es una, eh, el anterior propietario un tal pitufo era del foro monster 696 y que quedaron dijo la cuidaré mejor que Ana Reina bueno que Ana Reina mora que ¿Eh? no reina Mora claro, claro, depende que reina si es una inglesa igual le da más cera que yo que sé Pero a las moras se ve que se las respeta más ¿no? pues total que el chaval la está cuidando ¿no? y dice que bueno proponer un tema de cascos o accesorios para escuchar podcast mientras vas en moto Uf. a ver curiosamente mira me lo ha comentado me lo
0: comentó Guillem el otro día dice oye ¿cómo está el tema de los interfonos? lo dejamos para el próximo sí. podcast Guillem que seguro que no estás no estás escuchando. Te lo comento, Noel, porque al final, yo no sé, tengo que documentarme. Al final, si están prohibidos. Sí. Yo
1: o sea, un poco te puedo decir. Es, esto es yo, eh, lo, lo clásico en nuestro país, ¿sabes? Que si algo no está prohibido, que cada vez quedan menos cosas, pero algo, algunas hay. Nos curramos es que un no
0: decretazo claro,
1: es que, Y si no, es que no está ni prohibido ni aceptado. Vacío legal. Y con esto pasa lo mismo. Claro, es que policía yo lo poco lo que mire. La policía claro, lo, lo po lleva.
0: Joder, ¿y en las autoescuelas? Pues ya me dirás. Claro, hacer... Si no, ¿cómo funciona? Y, no, sin no, embargo, es que lo poco que he mirado yo. O sea, creo que según la ley
1: nunca estuvo permitido. Vale, será el vacío legal este que comentas Es tú? que claro, el tema es que vamos a ver, nosotros en tienda se vendían y se venden que los sistemas estos de, de una de las marcas pioneras que ahora... No me acuerdo el nombre, bueno, ya lo diré. El caso es que esta gente, por ejemplo, hacía varios niveles, ¿no? Coño, es una gente que se ha gastado pasta en investigar, que los usan en toda Europa. Y lo que llevas son, como en otros Bluetooth, pues dos altavoces pequeños, esos que ya has visto en algún casco que se integran por dentro. Entonces tú no llevas ningún auricular metido en la oreja, que eso sí que está. Es que relleno. te digo una cosa, estoy por, estoy por irme... en el casco.
0: Estoy por irme a tránsito, que además los tengo aquí al lado. O sea, aparte de lo que podamos investigar por ahí, me iré a tránsito y les preguntaré. ¿Tú crees a que estos saben algo? No sé, pero por lo, bueno, por lo menos que me digan de primera mano, oye, ¿esto cómo está el tema? Tal, ¿Yo puedo
1: ir en mi vehículo, en mi moto dirán... con esto? Bueno, igual te dicen, ¿con qué prefiere pagar? ¿En metálico o en metálico?
0: Tarjeta? <risa> no, no oiga, todavía es la misma pregunta. Claro, por eso te lo digo, pero no sé. Bueno, de todas maneras, yo intentaré hacer eso. Sacar a ver qué. Sí, hablando qué pasa en serio, intentaré tema. pasarme por el servicio catalán de tránsito y preguntarlo, simplemente, como a ver si
1: allí... Claro, la marca esta nos dijo que ya para el verano, o sea, antes de empezar, sí. recuerdo que dijo que, bueno, que estaba en el punto ese de vacío, que sí, sí, que si sí, no, pero que lo que os comento, que las policías lo llevan, que autoscuelas lo llevan, que... Se está aceptando, ¿no? Y bueno, supongo que, claro, si das con algún, <risa> digamos, gendarme que tenga 70 años y que no sepa ni lo que tal, pues igual te dice que no, pero vamos. Igual te dice que qué es eso del interfono. Ahora, yo he ido con muchos compañeros con el Bluetooth y el este en ruta y hablando por teléfono y todo el rollo y, vamos, nunca nadie les ha dicho nada, ¿no? Bueno, yo...
0: Por si acaso, hasta que no lo te verifique, no me arriesgaría. Porque, vamos, bueno. seguro que si vas con un, con un interfono, te multan. En cambio, si vas con un cassette de esos que se llevaban antaño en el hombro,
1: <risa> seguro por, que no o te o multan. Con la, con, los, con la música de la Goldwyn a todo trapa toda trapo, hostia los y los ¿Sabes? Tú, ¿eh, oiga, ¿qué? Y, y ahí no te dirán nada. ¿no? <risa> <risa> bueno, respecto a lo del Schuber... Oye, has... que igual para escuchar
0: hmm. podcast en moto... Yo tampoco me lo imagino, porque ¿qué estás haciéndote la rutina? Bueno, supongo que ya será si para yo... autopista y largas tiradas, porque si tú yo estás. Yo de curvas. curvas. Y te da por. Te da por reírte. Por reírte, pareciéndote el culo ahí dentro del casco. Madre mía,
1: Uf, madre mía eso puede ¿Sabes? ser. ¿Sabes? Tú continúas, la curva es a la izquierda, luego a la derecha, tú pasas de una a otra ya. Bueno, pues respecto a lo que nos comentó, como era un tema que le corría prisa, pues le respondí por correo y bueno, ya le comenté un poco mi opinión, que ya la, la dimos en su momento también en algún podcast, pues sobre su ver, lo que haría yo y, y bueno, no, que mirase y tal, ¿no? ¿Tú qué harías? ¿Te
0: quedarías con Super o
1: como te dice él? ¿O joder. cambiarías de marca para Es que esa justo moto? me ha dicho el S1 Pro que yo. Claro, es un casco. Que joder, para empezar me lo cogí una talla más grande. Pero es un casco bueno. De todas maneras. Sí. El casco sí, pero claro. Cosa. Me hubiera gustado un poco más compacto.
0: Más que. claro, tampoco dice el, el margen de utilización que le da la moto. ¿Se si hace curvas? Te no, me preguntaba lo único el tema de Monster. Pero, que es,
1: tú consideras que. Tú que has llevado la Monster, rutas y demás, consideras que su aerodinámica aun siendo Naked es decir de un casco a otro veías diferencia o es Naked me daba el aire y ya está. ¿Tú darías alguna distinción en ese aspecto? No, a ejemplo? mí
0: me daría igual llevar ese casco a otro. Lo que sí que he notado diferencia es que a lo mejor con los cascos de más turísticos tipo Uber, si te fijas, parece que como que la parte del mentón es más baja y tienes sí. más, eh, campo de... más campo de visión, vale que en los cascos más deportivos, pero en este modelo
1: no es problema porque ya la posición es deportiva, o sea te claro es por eso voy porque por ejemplo también sabéis que en una Street Fighter, por decir es una moto también muy dise muy pensada en tema de diseño, sabéis los que la lo habéis probado que uh, uh, salvando las distancias, vale, que en el aire deriva de tal forma que tampoco es tan molesto, es decir o es menos molesto que en otras motos. Entonces, por eso te decía que, claro, a veces la chorrada del Yo he faro el o la cambio. minicúpula, mm. eh, no es que no lo vayas a notar, pero que igual de un casco a otro podías... Yo he notado el cambio con el tema de la
0: multistrada, ¿vale? Que ahora al ir sentado más recto, digamos que al casco, ¿vale? El casco no va tan inclinado hacia la carretera, sí, sino que va más abajo, sí. hacia arriba y parece que como que tienes que incluso en alguna ocasión agachar un poco la cabeza para, para tener qué? ese campo ah, de campo. visión que tenías antes, sí, sí. llevando el casco Racing. Claro. Yo supongo que en multis, GS y toda la trupe de trails asfálticas que tenemos, yo me inclinaría más a por un casco turístico tipo el SUBER que no
1: un casco claro. deportivo. Es que, ves, yo por ejemplo, enseguida pensé el tema de la comodidad y todo esto, pero es un factor, lo que tú has dicho, que realmente es importante, o sea, tenéis que, que tener en cuenta cuando vayáis a compraros un casco, si lo hacéis en concesionario y hay una moto parecida o oposición recordar cómo vais vosotros en la moto exacto, subirte. súbete a la moto porque no serías el primero que se coge un casco y luego no ve. Y dices, sí, sí, sí es que es así. Entonces, yo le hablé un poco por el tema de que, bueno, a mí realmente de calidad me gusta, lo que pasa es que creo que no es el, el modelo más perfecto, más clavado que tiene Claro, Schuber, tú
0: porque ¿no? tuviste el rollo ese de la talla, pero es que a mí me
1: han hablado, claro. me han hablado de puta madre de ese No, no, si el casco yo, vamos a ver y, probándome a otros y y demás, sí, y, sí, y, eso y, cum cumple o sea, lo que pasa es que claro, yo quizás ese era mi problema me cogí una talla, es decir, yo hacía realmente hago la L, pero en tiempos llevaba, anterior llevaba un C2 que con la XL me iba perfecto, e incluso yendo por encima de 200, subía la cabeza, bajaba y no hacía nada, o sea, ni ni cantearse entonces, ¿qué pasa? Que yo enseguida pues cogí y pedí y la misma. Pero se ve que había adelgazado o lo que sea. Claro, cuando llegó el casco, al principio bien, al poco que yo veía que me bailaba que, que se hacía grande y me volví a medir, que no lo hice en su momento, craso error, y total que me daba una L y yo me cago en la puta. Y digo, joder, ahora tengo un casco nuevo y que me está grande. Pero no solo es que te esté grande, es que justo estaba, o sea, la calota, ellos en este modelo usaban dos medidas, entonces una era o sea, no. hasta la L, a la L y otra, y otra era partir sí. de la XL. O sea, yo me llevé el orinal, ¿sabes? El de los cabezones, el de, ¿sabes? Los cabezudos, los gigantes y cabezudos. Pues claro, tuviste la mala el... suerte de cambiar la calota
0: a grande Joder. justo en tu talla.
1: Entonces ahora estoy usando un casco que entonces costó, llegó a costar 600 euros y lo estoy usando en un scooter, ¿sabes? ¿Pero qué pasa? Que en moto, pues... Yo por eso ahora reconozco que, bueno, primero medirse bien y si puedes, lo que decimos siempre, probarlo. Hombre,
0: 360 euros por un S1 Pro... A ver, si es dicho nuevo... que está bien.
1: De precio que sí que se lo mire. Si tiene poco uso. Si tiene poco uso. Sí. Claro, ahí está el tema. Luego hay ofertas también. Por 450 nuevos lo encuentras. Como casco, a mí, en otros aspectos, está bien. Quizás ventila demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Que aún con todo cerrado, en invierno... Tienes que llevar sotocasco o seguro, sí, o se te van a quedar las neuronas eh, congeladas. Ahora que lo
0: comentas también, si sois habituales del sotocasco como yo que lo uso tanto en invierno, eh, tan tan año, invierno como en verano, aprobarse el casco
1: con sotocasco. con
0: sotocasco, porque luego también te puedes llevar una sorpresa con el tema del, del tallaje. Mm. Bueno, pues seguimos si te parece con. Sí. Bueno, hay otro mail que no nos pregunta nada, simplemente nos, bueno, nos, 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 nos saluda, nos saluda Jauma y nos escribe y nos dice buenas tardes Albert y Noel, solo mandaros un correo de felicitación y enhorabuena por el podcast. Soy seguidor vuestro desde el primer capítulo y realmente agradezco y valoro vuestra labor. Felicidades de nuevo, Uves. Bueno, pues nada, muchas Jaume, gracias, gracias Jaume, por. Sí. Gracias por el.
1: Por el correo, por el correo y y esperamos,
0: el ánimo. sí, seguir teniéndote por aquí.
1: He recibido yo, por cierto, ahora que comentas tú este breve, me han dicho por ahí, si no nos comentan si no hemos pensado en organizar el primer encuentro post Escuchas. ¿El <ríe> post Escuchas, o sea, de podcast. De podcast de... Y, y yo la verdad es que no lo había pensado. Hombre, lo que se podía organizar... Pero más ya en... imagino por de los tiros. Este es una... nuestro amigo de carreteras cuaternarias, ah. que se están deseando salir, pero vamos. O una rutilla, lo que había sí, que ¿verdad? montar es una rutilla, qué coño. Pues mira, yo no lo había pensado, pero ya veo que Alberto ya está en ello, o sea que no sé, pero ya uh -huh. pensaremos a ver si no, pues si este año en algún momento se nos ocurre algo, que al menos o de cara al verano, ¿no? que a veces algunos viajáis o subís para Europa o lo que sea, pues bueno, oye, aunque no sé, aunque fuese varias veces o compartir un rato de carretera, pues ya miraremos a ver. Y si no vosotros mismos, si hacéis viaje y pasáis por la provincia de Girona y sois oyentes fieles, pues oye… Ya podíamos Podéis enviar que, un mail y sí. se hace una rutilla.
0: Bien, ¿qué más bueno, tienes por pues ahí? Tengo, Empezamos con temas. Tengo otro mail, bueno, otro, otro mail, sí, mail, sí. Tengo el último ah, mail vale. de una recomendación, bueno, que nos echemos un vistazo a... Nos manda Susana, mi queridísima Susana, que por cierto, el fin de semana que viene... Está aquí. Está
1: aquí y nos iremos... Y de, grabar Y grabaremos, o sea que este mes habrá punto dos, es habrá decir, 14.2, sí. otro podcast a final de mes.
0: Que, por cierto, creo que me iré con la... Aunque tengo la multistrada, que bueno, esto
1: de la multistrada da a para... Ver, a, ver. a
0: ver, sigue el culebrón multistrada. Es que,
1: esto es una historia de Joder, amor, macho, odio... Es que por
0: 147 pavos, ¿el seguro,
1: tío? ¿Dónde lo cogiste? AMV, por internet. Y 147 terceros, con algo más. Ah, terceros para... Esto no es... Oye, perdonad, pero esto no es publicidad eh, subliminar, no, no, no. ¿eh? O sea, eh, realmente aquí no ha habido... Simplemente es el tema claro. que buscó.
0: Es que el seguro acabó en diciembre. Sí. Claro, como sabéis, chicos los que sois seguidores de Embraer en Seco yo sé que estáis hasta los huevos <risa> de la multistrada voy a hablar de la multistrada, multistrada de la mía porque lleva como seis podcast en venta pero bueno sigue alguno en venta? te la
1: va a comprar ya y no, cállate ya Alberto
0: ido, te, la no, te la compro ¿sabes qué pasa? Que, que he salido a dar una vuelta lo típico para cargar la batería y digo joder bueno, voy a sacar un seguro una vuelta para
1: cargar la batería de las tuyas es de 200 kilómetros sí, eh, chicos bueno. no pensé que, que, <risa> es que, que <risa> No, 250 y pico ah, salieron. Ah, mira.
0: Bueno, total, nada, una vuelta las quedamos por aquí. Y, y digo, voy a sacar un seguro, porque curiosamente, claro, acabó sí, la cosa ha, en… ha ido sin seguro, chicos, que no, yo lo sé. Eh, nada, ni caso.
1: No, estas son esas maldades que se cuentan por aquí. Que ahí se cuentan
0: mundo. ahora que no nos oye nadie, ¿no? El tema es que, que en diciembre acabó, y como se llevó a la tienda, pues no, no renove el seguro. Y ahora la he vuelto a sacar, espérate, que fui a la oficina donde tenía mi anterior seguro, o sea, Mafre, y esto sí. sí que no es publicidad, esto es para directamente cagarme en ellos. Ah,
1: mira, pues también va bien.
0: Y digo, oye, mira, que, Suéltate. Me, digo, que me estoy planteando, digo, me pasa esto y tal, digo, la tengo para vender y tal, digo, pero bueno, digo, la voy a ir sacando, aunque sea una vez al mes, digo, me estoy planteando, digo, volver a, digo, a suscribir la póliza. Y me dice el tío, ah, dice, no. Dice, es que esto es la picaresca y tal, dice, porque claro, dice, a ti se te ha acabado la póliza. Dice, ¿Cómo esto es la picares? Dice, sí, dice, se te ha acabado la póliza en diciembre, dice, y ahora, claro, estamos a febrero y la das de alta y te ahorras el mes de enero, y ya le dije, bueno, no le monté un pollo allí, no, no. O... o sea, dije, ¿pero qué me estás diciendo? Digo, perdona. Es tu, es tu rollo mental, chaval. Digo, de, perdona, digo, digo, te he dejado algún recibo de pagar. Digo, perdona, digo, picaresca es que no te hubiese pagado el último recibo y te hubiese
1: dicho, ahí te quedas. Pero, ¿y por qué picaresca? Es que uno no tiene derecho a cancelar una cosa y si claro, luego le da la gana un mes después, o 15 días, o 20 años, volverlo a
0: coger. Te lo juro que me quedé de piedra, ya le dije, digo, digo vamos a ver, digo, una cosa diferente, digo, es que tú a lo mejor no me puedas mantener los precios de la anterior póliza, que eso lo por entender. lo que sea, digo, solo entiendo. Digo, pero qué, qué historia me estás contando. Y esto qué fue? Esto es más en sí, sí, la oficina de Giron, la, la, ¿no? en la oficina, de... sí, en la oficina, no. en una oficina de barrio ya le dije, digo, o sea, que un tío que ha tenido cinco motos, dos scooters, digo, y tres coches, digo, cliente de toda la vida. O sea, encima, digo, era cliente de toda la, la vida de coche sí. también y digo, de... me estás explicando a mí el tema de la picaresca. Y yo yo sí, sí. A, a, acojonado, <risas> macho, yo diciendo, pero Digo, o sea con la puta digo, crisis que hay Quijote No, y... o sea con la crisis que hay. Déjame. En paz. O sea, realmente hay gente que no quiere vender su producto. Digo, "No, es no, que... no, entiendo, tío, no, no tío, tiene no sentido." Te... Bueno, total que dije, al final ya te digo, por no bueno, no le llamé de todo porque dije, bueno. Y digo, bueno, digo, toma mi teléfono y cuando sepas algo y tal, digo, digo, hazme unos precios y tal. Y me llamas, me llamas. Que cuando llame le diré ah, le diré gracias, chaval. Ahí te quedas. Pero es que
1: está la picaresca. Tú me llamas ahora que sabes que. <risa> si yo me cago, en tú.
0: <risa> increíble. Tal, pues eso, chicos, que saque el seguro. Pues nada, para, para cuando tenga que ir con, también con. Susana, con
1: Susana y cuando venga. Pues es eso. que realmente es un caso, claro. Pensar que ellos que están ella en Valladolid y él aquí en, en mm. Gerona, pues eh, si ella normalmente no suele venir quitando el verano, ¿no? Y luego hizo una escapada hace. Sí, unos siempre meses, que puedes escapa y. Yo. Pero realmente este caso pues es excepcional, entonces es normal que quieras tener la moto. Se es que pone ese precio. Nada más lo que dices, no te merece la pena meterte en gastarte pastas y luego vas a cambiar de moto y igual te interesa uh -huh. otra cosa, pero por ciento y Lo pico...
0: comentaba porque, bueno, aparte de que se el seguro, probablemente salgamos con la Bonneville de, sí. de, de Guillem, que nos la ofreció. Y aunque tenga la multistrada, pues sí que... Sí. Volver a probar a ver otra sí. vez, ya más ruta larga. ¿no? Sí, volver a probar la Bonneville. A ver, a ver qué. yo reco... no lo sabe sí. Susana, pero bueno, sí que sabe que Guillén o sea, saldrá... nos ha ofrecido la Bonneville, pero no sabe que saldrá. Que con... saldremos al final, porque. Pues sí, la verdad es que Así es un que buen amigo. Susana, ¿eh? que te, te disipo que... tus Joder. dudas. Sa salimos en Bonneville. Pues sí, el fíjate. El fin de semana que
1: viene. En Bonneville nueva, ¿eh? O sea, impecable.
0: Bueno, y nos manda un link que dejaremos en el blog de la página web del diario nortecastilla.es de una noticia de un nuevo protector de cervicales para motoristas el tema es que es tipo fórmula 1 como el Hans como los que llevan ese, sí. vale se llama Moveo Brace está fabricado por una empresa de Valladolid ¿Ah, sí? del sí, están en el parque tecnológico de Boecillo eh, la empresa se llama Moveo Safety vale para moto quad y bicicleta de montaña y bueno, han hecho pruebas y tal, y comentan que puede reducir hasta un 30% pues las lesiones derivadas de los accidentes de, de este tipo de, de vehículos. Y los precios, bueno, que ahí es donde está un poco más, 349 euros el de carbono y 249 el de termoplástico y fibra de vidrio. Comentan sí. que es muy fácil de poner y quitar, que no molesta los Veo movimientos. Que parece que no
1: es tan aparatoso como el de la Fórmula 1.
0: Exacto, no es nada aparatoso. Bueno, ahí bueno oye, es como todo. La seguridad vale 200 y pico, y pico 300, euros. De
1: todas formas, voy a hacer un poco de abogado de diablo. ¿eh? Y, y, y quería decir, a ver, dices que, hoy has comentado que bueno, que reduce el tema de, de cervicales y demás, o sea, en caso de trauma, hasta, hasta un 30%, ¿no? A rato? ver.
0: No, es que o a sea, no claro, es que hasta vas? un 30% bueno,
1: puede ser un 0%. Yo... Claro. <risa> Joder, yo quiero datos, ya tío. Yo quiero saber no. que me lo va a reducir, no, el 10% seguro. Bueno, oye, si el que, 10%. Si quieres, cuando bueno, vaya a bajar el 30. Me acerco al parque tecnológico, <risa> y hablo con ellos. Sí, no quiero. O sea, no hay que ir. <risa> claro, tú, oiga, a mí explíquemelo del 30%. 30%. Es que hasta un 30% es un 1%, <risa> es un 3%. Eso, eso amigo, como... 200 y pico, 300 en tu lo, producto, sale, tío. lo, mismo, mí, lo mismo O me das una ración de calamares bravos con el chisme o yo quiero alicientes, tío. Lo mismo el 30% es lo del dummy,
0: es lo del muñeco. Sí. Dices, mira, hemos sacado el muñeco un 30% menos reventado. ¿Sabes? ¿Y tú, cómo hostia. era el que estaba el 30% más chungo? Pues claro, no, claro, no a... sé, porque estamos yo recomponiendo trozos. Yo te digo, tozos, <ríe> sí, el
1: menos reventado. Sí.
0: <ríe> bueno, pues eso, que esto nos es coña, no hay que hacer coña con el tema de los accidentes, ¿no? El, el te, el, lo, que, lo que te iba que de... hay que hacer coña ponte serio yo decía una cosa a ver a que ver. se lo estoy comentando a Susana también digo joder digo es que esta gente a ver vale que el, vendan el producto digo pero no es más rentable a lo mejor o tiene más salida que se asocien se asocien con una marca de cascos o que sean ellos los que, que lo integren de algún que modo que lo en, 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 en la industria exacto,
1: en la industria en... no lo sé igual han probado y no quieren saber nada porque como es hasta un treinta por ciento pero vamos, no es que igual también está, en este caso, está igual el tema de la patente. No sé si cómo lleva este, este tipo de, de sistemas, pero te lo digo porque, claro, ya sabes que a veces sacan cosas buenas, piden un pastón y las marcas dicen, hmm. eh, amigo, gracias, pero no. Entonces no sé si, si ellos lo habrán intentado por ahí, pero de todas formas, si vas por allí, pues bueno, pregúntales. Oye, que te hagan una demostración. No, que te... O sea, me, sabes como escuchen este o sea, podcast, una demostración me van a coger... Me sistema, a, poner a ver, a ver, a ver si, si estás en el porcentaje del cero, pues claro. mal rollo. no O sea, que te haga, una no sé, un, unos panfletos, un algo... Que claro. te, me van a poner ¿sabes? un aparato de esos... ¿sabes? Me van a poner sí.
0: una, una motilla <risa> de
1: pruebas y, y, y luego y a dirán a Susana, dirán, toma, le darán la, la cabeza. Este es Alberto. Y se, estuvo en el 0%. Estuvo
0: en el 0%. <risa> y lo que queda, si lo pesas en la balanza, es el 30%. <risa> Bueno, bueno, pues ¿qué hacemos? Encendemos la cacharra ya Han acabado pues los Dale, nuevos. venga, a fondo. Vamos con la sección de noticias cortas al Noel. Tenemos una que bueno, no es muy agradable. Yamaha cierra la factoría de Palau de Plegamans. Yo he oído algo, pero creo que tú tienes más información. Sí, pues
1: eh, deja más de 400 trabajadores sin trabajo y, bueno, el tema en principio es sencillo. ¿sabes? Es que, dada el descenso de ventas y que de las marcas japonesas, Yamaha es la que se ha llevado aquí en nuestro país la peor parte, pues que se largan a otro sitio, así de claro. Eh, me parece que se van a un no sé si se van a un pueblo de Francia, a una zona que además dicen que no, que no hay muy buena infraestructura, o sea, que no es precisamente el mejor sitio. Pero al margen de eso, pues esto es un tema que ya pasó parecido si os acordáis con Honda, ¿no? En su momento Honda estaba aquí y se fue a Tessa, a, a Italia, donde uh -huh. hacen las, bueno, ya sabéis que allí hacen las las Hornets, las CB1000R y en su momento cuando ellos llegaron, o sea, cuando Yamaha entró en España, eh, Honda era la que se iba, ¿no? Uh -huh. Y digamos que supongo que ellos ya debieron prever un poco cómo iba a ir el tema. Entonces el, el caso es que Honda pues ya decidió que fuera. Yamaha ha estado aquí un tiempo y ahora ha decidido esto. ¿Qué pasa? Aquí vemos que el tema de gobiernos y demás, pues en estos casos está afectando a la gente porque ha habido un montón de... ...de personas quejándose de un lado, quejándose de otro... ...la gente dice que bueno, lo clásico de que el gobierno... ...que es un capullo, que es su despolítica... ...de descentralización, que no... ...o sea, que no miran, ¿no? Que no miran por nosotros ni por nuestras empresas... ...o las empresas que vienen de fuera que se queden, ¿no? Y luego pues también se ve que hasta los concesionarios... ...están llevando su parte... ...y leía yo por ahí algún post de algún concesionario... ...que decía que bueno, que ellos no tienen la culpa de que Yamaha se decida ir a fabricar un sitio a otro. Luego hay gente que dice que bueno que la solución es no comprar nada de Yamaha. Ya sabes que siempre hay todos los extremos, ¿no? Uh -huh. sí, boycott boycott sí. al caballo ¿no? Exacto, exacto, por ahí. Y el caso es que, bueno, aquí lo que vemos es que las japonesas se unen y, y, y Yamaha es la, la primera, ¿no? No sé, ¿a ti qué te parece todo esto? ¿Cómo lo ves? Bueno,
0: yo supongo que a lo mejor es tema de pasta. Aparte de la crisis que a lo mejor tendrán subvenciones y las que hayan dado en su momento se bueno, las harán devolver por las que hayan dado en su bueno, momento se ahí, ¿no? o sea, ahí se quedaron.
1: <risa> Sin embargo, te acuerdas que comenté lo que le hicieron en Francia con con cuál qué marca era con los de los de boxam parece que sí, fue. Te sí, te dije que, que, que se fueron a y tal tío pero les dijeron es que o pasta, o pasta o devolvéis o... lo que esto o a tomar por culo. Uh -huh. Aquí el tema Yamaha, bueno, ya cuando llegó a España la primera vez, ¿te acuerdas que hizo zas y se, uh -huh. se comió a sanglas?
0: Hombre, yo supongo o sea que, que está que el tema... A ver, el tema es peligroso, también la, la crisis, los tres últimos años de venta, ya has visto las cifras, han sido brutales, tío. O sea, había un descenso, sobre Te todo en, ven, la en, última, en venta de motos, impre, sí impresionante. Y aparte, que es lo que comentabas hasta ahora? Que el tema de las japonesas parece que no, aunque son las mayoritarias, pero están tirando para abajo. Cada vez la marca europea está sí, subiendo más. Sí, yo creo que la tendencia por ahí. Triun, Ducati y BMW están sí, de lo, lo cual
1: por otra parte, mmm, si te digo la verdad, a mí me parece estupendo, porque uh -huh. en definitiva es un poco lo de, bueno, vamos a, a, a tirar hacia lo nuestro, que es lo europeo en este caso, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ahí no sé si alguno de vosotros sois afectados directos o queréis decir algo sobre sí, el tema. O queréis pues, arrojar algo de luz, pues sí. No a ver si podéis... ha habido algo por ahí. Porque claro, una cosa es lo que sale a los medios y, claro, a veces y, y otra cosa es lo, lo que... que se calla, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más cosas tienes por ahí?
0: Cosas breves. Circuito de la selva. Volvemos eh, con el circuito de la selva que estaba cerrado. ¿De qué te has enterado? Pues ha habido un recorte que tengo por aquí del diario El Pun, en su suplemento El Pun Motor en el que da una noticia bastante curiosa y dice, traduzco, traduzco del catalán, eh, justo al lado de una de las dos carreteras que según el último estudio de la Euro RAP concentran el mayor riesgo de accidentes de tránsito de Cataluña, hay un circuito acabado pero que el público no puede utilizar. O sea, no lo sabíamos eso. No, o sea, yo, la
1: verdad es que tampoco, no sé, es que no me he encontrado nunca nada allí. Supongo nunca he visto. que estarán. Por el tema de turismos, porque no También, creo que motos... No, no, motos, yo, ahí de hecho se ve más coche que, que otra
0: cosa. Y comenta eso un poco lo que hemos dicho siempre, ¿no? que es una lástima, pues eso, que en Gerona, que como hay este tipo de instalación y está cerrada y que nadie había caído, en que justo al lado, pues eh, bueno... Es una carretera. Es una carretera, pues según este informe, problemas. pues
1: problemática. Sí la verdad es que es curioso, no también la ubicación no sé si yo creo que este circuito tuvo mal mal pie desde que entró, ¿eh? porque yo creo que ha estado más cerrado que, que abierto.
0: abierto vamos con más breves novedades ver, novedades,
1: sí esto es primicia, primicia mundial, al menos hasta hace unos días no había salido en ningún medio. Eh, hace un par de semanas que, bueno, si os acordáis en el último podcast, dije lo de, bueno, ¿qué pasa con la v -Stron? ¿Qué pasa con Suzuki tal y tal igual. Vi que nadie dijo nada, nadie dijo ni muy. Bueno, pues sí, este año 2011 hay nueva V-Stron, ¿eh? modelo en principio totalmente nuevo. Eh, creo que el motor, aunque dé más potencia o haya modificado algo, se espera que sea el 6 y medio pero yo ahí ya sí que no tengo datos. Solo puedo decir que sí que en principio antes del verano esperan tener el modelo, si no hacen algo raro, y fotos no hay. O sea, estas es de esas cosas que cuentas porque dices, oye, que sí que va a haber, va a haber nueva Westron Hombre, sería agradable que hubiesen, no sé qué harán, pero que, que pusiesen algún 800 para competir con, con la Tiger y con las BMW y todas estas, ¿no? Porque, uh -huh. no sé, el 6, y me, el 6 y medio ese yo creo que mucho más, 72 caballos es lo que da en la, la Gladius. No sé. A ver qué pasa. A pero ver bueno, qué pasa. Ahí tenéis, novedad, v mil 2011. ¿Qué más? ¿Qué más cosillas? Pues por ahí?
0: mira, eh, aunque es de tema MotoGP, pero lo vamos a meter aquí en el rantil los entrenamientos de Sepan que ya están sí. las MotoGP para ahí funcionando. Hay otros entrenamientos. Tengo datos de los de los de los últimos del tercero y además bastante esclarece bueno esclarecedor. A ver, Simoncelli mejor tiempo wow. que me lo expliquen. Pero bueno, además eh, si te digo Simoncelli Stoner onda bueno, que ya dijimos que... Que, que, que podía promete. ser... Lorenzin, nuestro querido Lorenzin. Sí, querido eh, El Oso Amoroso. El oso Amoroso y Dovicioso. Estos cuatro en un segundo, por eso, ¿eh? Logos. Luego Spice, Pedrosa y ya nos vamos al octavo. Hayden y décimo, Rossi. Las Ducati parece que no... Yo creo
1: que no va a ser su año, ¿eh? Me parece que no...
0: Barberá el once, aunque dicen que las Suzuki están algo mejor. Y ya nos vamos. Bueno, nos tenemos que ir hasta el 16 a ver al pobre Tony Elías, que yo Obvio, sigo diciendo lo que mantuve el año pasado, sí. que yo me hubiese quedado un año más en Moto2 si no hubiera tenido acceso a una MotoGP. Bueno, aquí va a ser un don nadie. Pata negra. O sea, estaba sí. en el equipo como, como como cuando estaba con el San Carlos este. O sea, lo sí. tiene lo mismo. Es que de hecho es el mismo equipo.
1: Y, pero claro, compites contra grandes que no estás a la altura. Bueno, joder, es que hasta el Karel
0: Abraham este, que era el niño sacando... el este de papá, está el quedó el 14
1: Joder. O sea que pero bueno. lo que pasa es que supongo que bueno, para un piloto es inevitable decir, hostia, ¿sabes? si tengo la oportunidad de, de estar ahí en, mm. con los grandes, pues no sé al barro. Sí,
0: bueno, ha estado un año en Moto2 ahora necesita volverse a poner a tono y todo eso,
1: le faltará rodaje pero no sé que por cierto, ahora llaman a 125 Moto3 ¿sabías algo de esto? Sí, Moto3 bueno, algo he leído pero no sé exactamente. ¿No será efectivo al final o cómo? No
0: sé para cuándo lo quieren hay, sí, hay rumores de que quieren bueno, pues quieren eliminar 125 como en su día ¿Y eh, y sustituyeron esto, la categoría ¿qué de 200. ¿Tú le ves algún sentido? Bueno, quizás unificar un poco la categoría de Moto 2 y la de Moto 3, que sería la equivalente a 125, sí. por el tema de
1: contención de costes y bueno, igual ya, claro, que, el ya tema que de una, poder o de poder meter modelos o cilindradas variar incluso en un futuro o no. En principio es que
0: no todavía no se sabe si querían hacer sí. motor único como están haciendo en Moto2 o no sé, me imagino que es por el tema este un poco como sí. un Moto2, ¿no? De venga, motor CBR 600, todos lo mismo empresa y, esta Geotechnologies que es la que se encarga que de sellar los
1: motores. Y... Sí, bueno, que claro, siempre hay algún amiguete detrás. ¿no? Tienen que
0: estar dando palmas con las orejas. Los de eso está claro. Porque de ser unos completos desconocidos, a encargarse de no una moto, sino toda la parrilla. Y obligatorio, aquí a final de mes, traga atrás. Claro, eso, Carmelito Espereta de Dorna. ¿Quién lo pillara? ¿Quién lo pillara? ¿Quién lo pillara a lo de Esther? ¿no? Sí. Ah, con, sí, con unas
1: tenazas y, y, y unos alicates es decir, sí, te vamos sí, a hacer una entrevista de estas para protegerte para de los rayos sí. <risas> bueno y a ver yo tengo otra que pero esto es que es una cosita de estas breves igual que la que os he dicho de la Uvestron y es que hay rumores de que Triumph podría sacar algún modelo sorpresa este año o al menos anunciarlo o sea que tiene algo. El caso es que no han querido soltar prenda esta gente, o sea, yo he podido hablar con Triumph y nada. Eso te iba a nada, decir,
0: cuenta, cuenta, que nada. te has estado por ahí cenando con… Sí,
1: hemos estado, bueno, es la convención anual de los distribuidores y todo esto y he estado por allí y, bueno, tomando por una parte toma de contacto, valga la redundancia, con la Tiger 800 y 800XC y luego, pues bueno, ven a ver qué, qué pasaba. Lo que pasa es que de esto de los modelos no han soltado prenda. Y luego tú me has enseñado las fotos estas que todas que las tiger, por ahí. Todas las... las Tiger les va a molar a los de carreteras cuaternarias. ¿eh? Oh, estos están, vamos, si por cierto ya lo menciono porque lo tenía por aquí. Tiene Entonces una prueba, que... ¿no? Sí, es que, bueno, esto lo tengo en la parte de... Porque ya, ¿tenías alguna noticia más del ralentí o ya...? No. Pues mira, ya unimos esta con, con, un, con un pequeño tema más que era precisamente esto hablaros también de la de las Tiger un poquito no entonces respecto a lo de estas motos pues no sé si, si la novedad será al final o sea no nos dicen nada no dicen nada a nadie y será que sacan esa especie de RT que es una especie de Triumph de Sprint GT vitaminada no pero claro es que aquí el segmento de la GT de hecho se planea se planea quitar no porque es una moto que aquí no, no ha salido entonces yo no sé si será eso pero bueno, que Trium está en un buen momento, eso no se le escapa a nadie, eh, también se lo han ganado y se lo han currado porque yo creo que es una marca que ha hecho caso también a la gente de a pie con lo que se le decía, con lo que se comentaba, mejoras y demás… Los modelos, evidentemente, tardan unos años en producirse y a veces cuando uno dice, oye, mira, esto iría bien tener, eh, yo qué sé, pues eh, un indicador de gasolina completo, no sé qué, pues hasta que se actualiza pasa tiempo. Pero yo creo que hacen su trabajo, ¿no? Y, y ahora, por ejemplo, esto lo podemos ver con la Tiger 800 que aquí pues yo me he llevado una sorpresa porque ya sabéis que a mí las tres nunca me han gustado personalmente de una banda por el tema del de centro de gravedad que siempre me daba un poco de cosa tan alto y tal y por otra la estética bueno, a mí la estética no sé a ti qué te parecen las de las caderas antiguas y las Africa Twin y todas aquellas, que son con las que yo crecí viendo. No... Las mismas que con las que A crecí yo. es que yo. no me... La o sea, estética, me las, media aquellas, moto,
0: aquellas transal, nunca me gustaron, pero en cambio las asfálticas sí, pero quizás es por lo que siempre he mantenido, que no dejan de ser supermotas convertidas al, al ruteo.
1: Claro. Engorda, engordadas, supermotor, engordadas claro, igual, de capacidad sí, de carga lo, y, y depósito. Sí, es lo que es, claro. Igual es lo que yo les veía. Les ves una especie de semi carenado o de gran cosa ahí arriba, adelante mm. y abajo, nada, ni una tristequilla. ¿no? Entonces, a mí no me entraban por los ojos. Ya sabéis lo que pasa, que cuando no te entra, pues nada. Pero ya cuando salió lo de la Tiger, recuerdo que me llevé a casa, entre otros, el catálogo y lo tenía por ahí y no sé, me ha ido llamando la atención de hecho esa revista que tienes por aquí que es sí, solo, solo moto, moto, salía un especial y demás, eh, bueno también había echado un vistazo, o sea es una moto que me había llamado no la atención y bueno, yo no sé todavía muy bien qué cogeré porque ya es que voy cambiando de... La
0: pudiste ver, bueno, claro, Pero en directo sí, sí. montarte
1: la postura, la dices y que... sobre todo hablar con la gente que la, no que la ha probado que la han llevado ya tiempo, o sea, con uh -huh. otros com compañeros o gente que, o gerentes de otros concesionarios y gente no que, que bueno, que ya la tienen muy por la mano, ¿no? Y mira, lo, lo que me sorprendió, bueno, estéticamente a mí sí me gusta, o sea, en principio se la ve rocosa, se la ve una moto aparente, joder, pues que ya das una imagen que quizás bueno, sí, es tipo igual o, o línea. No te voy a decir por diseño, pero sí de, de sensaciones, como la Multistrada nueva, que ya ves que es uh -huh. una moto sí que la ves más todo uso, pero con un cierto carácter quizás sport, ¿no? Uh -huh. Y yo la historia fue clara, tío. Había una XC puesta con el caballete central y me subí porque claro moto que ves pues ya sabes la que esta que es la, la endurera es la, la, exacto la versión pero endurera de verdad lo que pasa es que viene de serie con unas ruedas mixtas pero luego les pones tú la de tacos y ya veréis que hay vídeos por ahí por YouTube de cuando la presentación aquí en Barcelona y, así que rodaron y van a, a fondo, ¿eh? Sí, sí. O sea, la moto las han tiene han probado por las carreteras eh. catalanas, ¿verdad? Y, bueno, yo me subí, ¿y qué queréis que os diga? De bueno, ya
0: lo mencionan, ¿eh? ¿No? Sí. En este
1: ya lo leerás, en este solo moto tanto luego
0: te lo así sí. Dice, comentaban que es que era por las carreteras de ¿no? Igualada, puede ser, sí, o por ahí. Sí,
1: cerca de la zona esta, así del Montserrat, ¿no? Montserrat, o que se las Sí, hay. de las, pues por ahí es ah. donde hicieron la presentación que los vídeos veréis, bueno, no sé, venía venían como enanos ¿eh? disfrutando los los extranjeros aquí, no veas cómo, cómo iban. El caso es que pues mira, me subí y fue a sentarme y digo, "Dios, o sea, se me había olvidado lo que era la comodidad en una moto, tío." Te lo digo de verdad, o sea, o sea
0: a nivel de ergonomía, lo que siempre me quejo no yo sé, de tío, la
1: multiestrada. Yo me acuerdo... mira, lo primero que pensé al sentarme en esta moto fue me acordé de tu multiestrada y miras que la multiestrada dentro de las Ducatis sería Casi de lo más cómodo, yo diría, ¿no? Y, y yo dije, es una tabla la multiestrada comparada con, con esta. Claro, yo mido unos 75, o sea, una compresión quizás un poco más ancho de espalda que la media, pero, y fue sentarme, tío, y yo estaba flipando. Claro, a mí también me gusta que, no me gusta que el asiento caiga muy para abajo y que te vayas escurriendo uh -huh. y demás, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no, o sea, notaba que era cómoda, que estaba bien pensada los mandos, la XC lleva el manillar más ancho, también hay que decirlo, pero eh, tienes varias posiciones. O sea, puedes regularlo, puedes cambiar torreta si en determinado momento quieres la de la asfáltica. Lo puedes hacer, ¿no? Sí. Eh, claro, diferencias, por ejemplo, entre estas dos, la horquilla, aparte de ser de 45 que la otra es de 43, la asfáltica... Eh, la horquilla sí que queda más alto. ¿Tiene entonces, más recorrido? Sí, un poquito más. Ya la asfáltica tiene más recorrido que, que una de la competencia o un, una de las asfálticas, ¿no? Pero aparte, claro, tienen capacidades realmente... Bueno, no te voy a decir horroras, pero por ejemplo, la asfáltica perfectamente la podrías usar como hacen precisamente los amigos de las carreteras cuaternarias uh -huh. eh, para hacer todo este tipo de rutas eh, que cuanto peor se pone el asfalto con baches, con gravillas, con historias, pero que te hacen o que subes a veces a los sitios más encantadores, pues ese tipo de rutas yo es lo que empecé a ver no y entonces se me despertó el chip y dije mm, atento, porque claro, nosotros muchas veces tú lo has visto, o sea, hay rutas eh, porque no sé porque no hacemos fotos, pero hemos ido por zonas con las motos coño, y tú con las mil bueno,
0: ¿qué, descenso, la ¿qué descensos me, hemos me hecho? He por cada pata tal.
1: Eh, sí. ¿y qué pasa? pues que lo haces porque te gusta, pero a veces piensas, bueno, a veces no yo no lo había pensado, piensas, tengo esta moto esta es la que me gusta, pues yo hago lo que toque pero ahora sí, se me planteó el tema de decir, joder, pues bueno, es un segmento que es una moto que me gusta ¿qué pasa si llevas una moto que realmente es multiuso? es decir, que te da la posibilidad de que cuando vayas por curvas podamos ir un poquito racing, salvando las distancias, uh -huh. ¿vale? Pero que a la vez, cuando se empieza a poner la cosa fea, eh, lo que tú decías de las de las hipermotar en Ducati, ¿no? Que dices... ¿Te acuerdas que tú me decías un día? Decías, hostia, es que cuando está el firme bien, va muy bien. Pero cuando empieza a complicarse la cosa y a estar mal... Aún van mejor sí, sí. y van mejor que el resto. Mejor que el pues resto. esto es lo que yo veo en esta moto. ¿no? O sea, cuando salíamos con gente y nos decían:
0: Queremos una ruta sí. para todos, para las monstros <risa> para la IBE. Bueno, pues ya hasta empezabas a cavilar y la típica que tenemos por aquí, la de Pras de Moyo. Sí. La de Camprudón, Pras de Moyo y salir que por Pasas Tatis, a Francia también. Pasas a Francia y tienes todos los tramos. Tienes los tramos rotos que las hipermotar
1: te decían. Y cuando decimos rotos son rotos, eh Sí, sí. <risa> y, y claro. <risa> Y pues yo me acordé del tema, pero dije: bueno, la diferencia es que es muchísimo más cómoda que una claro, moto
0: de posición. Tío, es que la ergonomía. Tienes más depósito. La ergonomía es, es primordial, tío. a, mí, a mí bajo, Me da mucha rabia el tema este de la. De la multi. Sí, de la multi, tío. Me da mucha rabia porque sé que es. Solo sé que voy a vender una moto cojonuda solo por el tema de postura. pero es que claro hoy antes de que vienes esto estás hablando con Susana y me dice qué tal porque he salido. Ah, al... bueno
1: decir que ayer es que llevaste esta, también es verdad fue bastante mejor en ruta. Bueno, te mejor lo dije, porque lleva una espaldera. lleva
0: una... Sí, una espaldera de daines que me acuerdo que me regalaron de Ducati me regalaron cuando compré las por mil. y, y lo es... leíste por ahí por un foro. y si ¿no? sí, leía bueno. le un chaval dice dice un poco más del, de la cuenta dice la faja dice que se te quede bien pegada y los tirantes a la espalda dice dice que no te puedas que no puedas hacer chepa es lo que te o sea, pide que no te la... puedas
1: en, en, en Y bueno,
0: es un... pero es un parche, es un parche. Hoy he salido nada, no tenía pensado salir, pero ha hecho muy buen tiempo y me ha acercado a hacer un yagoster <risa> así, ya sabes, entre tú y
1: yo. ¿Sabes? Sí, no, es lo de siempre, ¿sabéis? O sea, voy a ir oreja al suelo porque, nada, es un momento, ¿eh? Pero voy de aquí a allí y Voy vuelvo. de aquí y vuelvo. Joder, es que me ha dado una rabia de la hostia. Me dices, Susana, ¿qué tal? Digo,
0: bien. Digo, si no fuera por el dolor de espalda... <risa> Digo, perfecto. Perfecto. Me da rabia por eso, eso, la puta postura, tío. Y esta gente con la Tiger 800. Yo creo que aquí me acordé de ti, ves, porque yo
1: creo que la tienen más estudiada. Te has montado, pero te has, te has ido moviendo, sí.
0: poniendo los pies sí, las sí, sí, puntas, sí. en las estriberas. En una es otra,
1: además. Claro, yo por ejemplo, os cuento, claro, a falta de probarla, teníamos previsto, no sé si lo comentamos al final en abierto, teníamos previsto una prueba, pero hasta ahora no ha podido ser. Entonces, en cuanto sea posible, sí que haremos una prueba a la, a la Tiger 800 para daros ya más información, ¿no? pero en principio, bueno, también aproveché para comentar por lo que os he dicho con la gente que ya la tiene por la mano y yo allí lo que me fijé fue un poco todo ese tipo de detalles, es decir, yo normalmente cuando cojo una moto o hago un análisis no me baso tanto en lo que igual una persona, por ejemplo, que del sector trail podría hacer, de decir, yo te cojo esta moto y digo, mira, esta de la competencia sí que tiene goma aquí, esta no tiene, esta tal... No, yo miro por pues, lo que decimos. Primero, sensaciones. ¿Cómo voy a ir? Si la noto cómoda. si Luego ya sí, puedes ver si está a mano esto, si lo otro. Normalmente lo que te fijas, que supongo que te pasa a ti igual, es cuando ves una moto, es eh, frenos, por un lado, qué equipos llevan, eh, bastidor, cómo está... Eh cómo está diseñada, es decir, todos estos elementos, luego postura del asiento, de, 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 todas estas cosas. Sí, ¿no?
0: todas estas cosas,
1: pero que ya se te va en la vista. Entonces yo ahí lo empecé a mirar, claro. Yo ya digo que de primeras me impresionó. Entonces eh, vi que, bueno, empezando a mirar, el tema de, de manillar la otra, la asfáltica, es un poco más estrecha. Claro, traes otra historia que es que aparte de que te deja poner varias posiciones de manillar, en principio las dos, eh, claro, si tú dices, bueno, yo quiero hacer... Eh, carretera en general, pero yo voy a salir a pista. Y aunque no cambie a ruedas de tacos, voy a sí. hacer tramos malos. Realmente la XC tiene, tiene capacidades. vale. Pero luego cuando hagas carretera... O sea, tiene capacidad para algo más que una pista no, no, de puede tierra, ser. ¿no? Es que si la pones ruedas de tacos, puedes hacer enduro perfectamente. O sea, al menos yo he visto gente hacerla no sé si es porque eran no, las de prueba, pero vamos, no, ni, sí, capacidad no. tienen. Ahora, la horquilla está es pensada para para resistir y aguantar. Supongo que no será como los bastidores que, que hay por ahí de las BMW de las chinas, que tengo una foto, por cierto, que ya pondré. Eh, otro bastidor trasero roto, partido a la mitad. de una Creo que es una F, no sé si era 6,5 o la 800, es una GS. Partido a la mitad, en una pista de nada en Estados Unidos, ¿no? Pues bueno, en este caso a mí no, me dio una sensación la moto, la ves que realmente está sólida, o sea, está bien hecha. Físicamente ves que es calidad, o sea, no es que intenten aparentar, no es que, o sea, no, no. O sea, sí, no es coger las botellas de la horquilla y pintarlas no, de No, no, es ¿no? que tiene una presencia, tiene una presencia que, que tú la ves y dices, joder, ¿sabes? O sea, a mí me parece que supera la competencia. Y luego, claro, es una moto que es, está hecha en Inglaterra, no está traída... Hombre, Triumph, ya sabéis que sí, tiene factorías en, en Tailandia, pero hacen ciertos componentes. Pero vamos, el 80% de la moto, de una moto de Triumph es Triumph, quitando latiguillos, pinzas, demás, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Esto está hecha o sea, enteramente allí, ¿no? Y, y se nota, se nota que han hecho su trabajo. Empezaron en el 2007 a, a hacer el proyecto y demás... Y yo creo que, claro, a veces yo entiendo que habrá gente, los más ortodoxos, que digan bueno, aquí el que manda es BMW, porque evidentemente un poquito de estilo BMW sí, eh, está y, y muchas que le seguirán, o sea, es normal. Yo reconozco que fueron las pioneras eh, de, de sacarle más partido, porque no fueron las primeras de campo, pero sí que fueron las más pioneras en hacer esta mezcla campo-ciudad, ¿no? De las, que, bueno, la filosofía está GS uh -huh. Y aquí pues sí se nota un poco De hecho, si veis las maletas Pues las maletas son corte BMW Pero marca Triumph ¿no? Pero es que ves que, que no, que está bien pensada Es decir, tenemos un motor Que es el que probaste tú, el 675, el 675 pero, subido a 800 exacto, la, 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 eh, Ampliado a 800 eh, Luego el tema también de tapa balancines De cigüeñar y demás O sea, todo eso está rediseñado. rediseñado Entonces tenemos un motor Que te entrega, ya lo viste, la potencia Desde abajo como una bicilíndrica, pero que si necesitas puedes estirar, no te voy a decir tanto como una tetra, pero, pero bien, uh -huh. que es totalmente suave progresivo, o sea, es que es una de las cosas que a mí personalmente más me gusta, que es lineal. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas en cuarta, como si vas en segunda, como si vas en quinta, o sea, raro es el régimen en el que el motor no está estirando, no te está dando algo, porque no, no tienes que ir a buscarlo a ningún punto. Uh -huh. o sea, es, yo entiendo que hay gente que, claro, con una moto deportiva, dices, hostia, les gusta en una 600, la sí, patada es arriba.
0: El, yo lo noté en, en, en la 675, y eso que pensaba, bueno, 675 poca bueno, cilindrada poca cilindrada y tal pero era cojonante pues es lo que decías tú 2000 incluso por debajo de 2000 marchas largas a ver no una, no abrir gas a fondo pero una pequeña insinuación pero notas que empieza a subir. Lo típico que estás en ciudad y buh, tira bueno venga 4000 vueltas no, abrir un poco zaca 5000 sí. vuelves desde 5000 para arriba vuelves a abrir gas y dices joder macho es que
1: tira es lo que dices tira tú, tira en, en todo el margen claro entonces eso es aprovechable ¿qué pasa? Al lo que os digo, al que le guste una R y que de repente a 10.000 10 mil empieces a tirar, pues bueno, pero a la persona que, como es mi caso, y supongo que a muchos os pasará, buscas algo que en cualquier momento en el que tengas que, o sea, que, que dar un golpe de gas, que no te da tiempo a cambiar de marcha, una situación de estas sí, entre sí. curvas, joder, que puedas hablar más de lo que potencia. ahí tienes que es lo que digo que no vas a tener a 50 por hora en quinta lo que tienes en tercera pero es que eh, yo joder ya lo he visto ayer o sea abres sí, en quinta sí, sí. a 50 y la moto sube tío y lo que decías tú y no 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 es que se ahogue no la notas ahogada coño notas que va bien notas que va bien entonces sí. el motor este 800 pues yo creo que saca un poco sacará ese carácter por lo que me han comentado saca pero bueno con mucho más par exacto con, va más lleno y luego pues nada de vibraciones tío que esto es un tema importante en ninguna parte del de cuentavueltas. Que yo no sé lo que lleva esta
0: gente de Triuma en los tricilíndricos. Si es de equilibrado... O claro, yo tampoco no lo he claro. mirado a ver. O sé sea que estos de Bocatín no que llevan. Llevará, no pero, lo llevan en él ese se autoequilibran. Bueno, claro, por eso, sí. Pero los de... no, no
1: sé. Yo aquí no lo sé. No BMW sé cómo lo no
0: varán. sé si llevaba...
1: Llevaba vía las, no cie todas, bien, las ciegas. No exacto hacen Es que hacen el, el diseño de o de, incluso de cigüeñal. Te hacen los estos, los troqueles y demás y intentan que... Que equilibre. No no sé, cómo hacen lo de... Bueno, está claro que al que le vayan
0: las trails las asfálticas, que eso ya lo venimos comentando desde hace tiempo, estarán de enhorabuena porque el mercado se ha revolucionado de una manera brutal, sí. incluso como en este ejemplo de, de Tiger, que ya deciden lanzar dos modelos, la sí. Tiger
1: y la Tiger XC. Y creo que realmente hay diferencias. Se va,
0: o sea, bueno, se va a la mierda, por decirlo de alguna <risa> manera, se hunde mal que me pese el segmento es, es por turismo, que ya lo comentamos una vez.
1: Sí, está, yo creo Vf... que ya está lo que tú decías, UFR, ¿no? ST. Sí, ah. todo eso me parece que al menos en nuestro país... En nada. nuestro país nada. A mí, no sé, es
0: una pena porque... Me... No sé, me parecen motos con cierta lógica y que en el resto de Europa
1: funcionan, funcionan todavía. Sí. Es
0: que es lo cojonudo. Supongo que será por modas. Lo mismo dentro de cinco años.
1: Les da todos por... Vol
0: volvemos a por el rollo sport turismo y volvemos a ver conceptos como eso, ¿no? Como la VFR o como la CBR 600 f y... Sí. No,
1: no, como... bueno o Como es las Ducati sí. ST, que a mí particularmente las me ST, encantan. Pero mira, tuvieron su momento y aquí no cuajaron, pero para nada. O sea, es raro ver alguna, ¿eh? Bueno, ca
0: en cambio en el resto de Europa...
1: Fíjate, eso sí. sea, o sea, las me... buscan. No, no, las buscan, las buscan. Pues esta yo creo que es un poco lo que ha hecho Triumph con esta. O sea, tiene los el tema por la mano, o sea, lo, ha, lo han estudiado bien y, y yo veo tanta posibilidad que, bueno, creo que posiblemente sea la moto que me coja. Más que nada es porque, claro, afinando lo que decimos siempre a las rutas que usamos, Joder, ves un motor, que es que lo que te digo, está muy bien afinado, eh, las relaciones de las marchas con cómo entrega la potencia, eso al final es comodidad, quieras que no. Y una postura que, bueno, quizás también un poco, porque a veces cuando yo cuando encuentro algo que, que no es lo que estoy acostumbrado, aquí puedes hacer dos cosas. Una es o no hacerlo caso o decir, bueno, mira, es una, una novedad para mí, voy a ver qué pasa. Entonces, ¿Sí? quiero ver qué pasa y seguramente pues acabe con una, con una asfáltica en, en mi caso más que nada por el tema de la rueda de 21 en la, en la XC, que yo para las rutas terratoneras pues pienso que, que le sacaríamos más partido. ¿no? Uh -huh. Luego la posición es un poquito más baja en la asfáltica. Bueno, eh, vamos bueno. a ver
0: si eh. llega, bueno, hay la a oportunidad de que llegue alguna una unidad de pruebas y Sí, la, ya
1: hacemos un
0: análisis. Ya hacemos un análisis. De todas maneras, bueno, estos chicos de carreteras cuaternarias veo que tienen aquí, han probado... La 800, sí. Así que si os queréis pasar y lo queréis mirar, están sí, en
1: www.carreterascuaternarias.com es Pues ahí si sí, tenéis una, una pequeña prueba y cuentan un poquito y hacen unas fotos pues, de cuando ellos salieron a probar la, la asfáltica.
0: Hay novedades en el curso de Esmón Mecánica.
1: A ver, cuéntanos.
0: Porque estuvo muy interesante
1: el otro. ¿eh?
0: El curso de Desmo mecánica, como ya comentamos en un anterior podcast, era un curso de mecánica de sobre todo, bueno, para modelos de Ducati que está realizado, pues, por un,
1: por un aficionado. Un aficionado, pero que ya es una especie aficionado de amateur avanzado. Avanzado, sí.
0: Vale, y os voy a leer un extracto del foro de Ducatistas.com. Vale, porque este chico que es eh, ha hecho un tutorial, ¿no? Él, él es eh, Eduardo Cabrera Choclán, ¿sabes? Su nick es Balón Rojo en, en, en los foros, foros, sobre todo en los foros de ámbito Ducati. Y él hace un tutorial de um, un programa, ¿sabes? Para sí. hacer, bueno, pues una intervención en la centralita de de los modelos de Ducati, siempre y cuando sean
1: los modelos de centralitas Marelli. Vale, ¿por qué es esto de las centralitas Marelli o no? Pues a ver, te, mira, un poco. te cuento. Te, o sea, ¿Qué leo, diferencia hay con las centralitas para que sean solo en estas?
0: Leo, te leo primero textualmente y luego te explico. Mira, como sabemos hay algunos ajustes de la centralita de nuestras motos que únicamente pueden hacerse a través del instrumento MATESIS o DDA del concesionario o bien a través de un interface específico como es el comercializado por Techno Research y que cuesta unos 120 euros para cada uno de los modelos de centralita, más otros 30 suplementarios por el cable convertidor de puerto serie USB, ya que ningún ordenador moderno cuenta ya con este tipo de puerto. Bueno, Mantesis, para los que no lo sepáis, es el bueno los programas de, de gestión Gestion que utiliza de el, en este caso Ducati sí. pues para hacer el, pues el chequeo el, el electrónico pues de todo... Pues de, de, bueno, de, de la, la moto, ¿no? de la moto, del estado de Supongo salud, que de otras marcas utilizarán Kawasaki o las japonesas Tienen tendrán los suyos. Tendrán sí, los suyos ¿no? Bueno, afortunadamente siempre hay mentes inquietas y con ganas de hacernos la vida más fácil. Concretamente un Ducatista francés que pulula por los foros con el nick de JPL250RS ha creado un software para hacernos la vida más fácil. Todo esto se encuentra en una página web que ha creado su autor para la divulgación del software que incluye un útil foro para solucionar las dudas de los usuarios. La página está en francés, pero el foro incluye una sección internacional para aquellos más familiarizados con el inglés. Por último, hay que destacar que este software es compatible con las centralitas Magneti Marelli 5.9 y 5A que equipan gran número de Ducatis modernas, con la excepción más reseñable de las Monster 696, 796 y 1100 que equipan Siemens nos da un link de la página francesa donde se encuentra foro este ¿no? este foro nos dice que él ha probado el software en, en su moto una Multistrada 1000 y bueno pues que funciona bien ¿no? sí como decimos este chico francés lo que hace bueno es él hace como un programa paralelo al Matesis
1: para que tú. Alternativo. Alternativo en software. el que tú
0: puedes hacer un diagnóstico. Y lo que nos hace Eduardo Cabrera es: nos hace un tutorial que está colgado en Ducatistas en el que puedes ver cómo se instala el software y todos los elementos que necesitas para conectar, digamos, el ordenador portátil ah, pues a la a moto. La moto ¿no? ¿no? Nos explica cómo instalarlo todo. Lo estoy con unas enseñando fotos por aquí. bastante
1: bueno sí. eh, el, esto es el clásico post o sea en el que veis que bueno está todo desglosado de hecho este este chico a mí el todo el trabajo que ha hecho ya anteriormente una de las cosas que más me gustaban es precisamente que lo tiene eh, muy a mano o sea tú vas viendo punto por punto con sus fotos explicadas con los cables aquí en concreto uh -huh. o sea todo bien detallado que luego a la hora de hacerlo pues bueno es fácil de seguir
0: te este dice que los cables el hardware que necesitas los cables además son bastante baratos por tú eBay. ya te has cogido uno yo me tengo me uno llegada a 6 euros el cable. El programa, como comentamos, le puedes descargar desde la página Del francés, fr ¿no? francesa y bueno, aquí ya ves cómo se conecta a la motocicleta en este caso a la centralita y a la batería de la multistrada y aquí tienes ya pues las primeras, las primeras
1: capturas de pantalla del, del software ¿no? del software de gestión y, y ya lo puedes ver por aquí pues que te deja qué es lo que te deja remenar como dicen por aquí bueno lo que te
0: hace es te muestra datos en tiempo real de la centralita te muestra el TPS que es el ángulo de apertura de, de ese sensor Vale, y te comenta aquí que, bueno, tiene un medidor de revoluciones, tal manera que si tú abres el, el acelerador, pues ves cómo pues, va aumentando y luego te muestra también, pues, eh, información de bastantes de los sensores de la moto. La temperatura del aire, eh, la presión el sensor de la inyección, la tensión de la batería en voltios, la tensión de carga, la temperatura del agua o del aceite. Eh, y, bueno, te muestra la presión atmosférica también, eh, leída mediante el sensor de la inyección y bueno el avance de encendido eh, las revoluciones eh, pero reales del motor es exacta. Sí. la velocidad a la que gira la rueda solo con, con una marcha pone marcha metida y moto sobre caballete y, y bueno lo que te hace también es como una especie de prueba test vale, que te, es una ventana que llama listado de fallos que lo que te, te saca dices, por bueno, un
1: poco si lo, lo que pueda haber, ¿no?
0: si haber. Si hay algún.
1: Alguno en memoria que haya quedado de algo.
0: Un, si hay algún. Vamos, testigo, vamos, algún sensor que está defectuoso. Y bueno, eso es más, más que nada, pues lo que te. De momento, lo poco que te deja, que es bastante, te deja regular el CEO. También lo que pasa es que para eso tienes que tener aparte un medidor de gases. no Pero Siempre bueno. a ver
1: lo que. Hmm
0: te deja regular el CEO, eh, bueno te deja ver los inyectores, hacer un test, vale, un test de las bobinas, y luego hay otro programa, bueno te deja quitar el, la llave de mantenimiento, creo que te deja quitarla también esa llave que sale, cuando, sale cuando
1: cuando pasas los <risas> kilometrajes, eso te va, eso eso es lo que más te va a gustar ¿no? Para mm. mí del, del programilla.
0: ¿Y qué más te deja hacer? Bueno, hacer lo del de, de desbloquear la, la centralita, la, centralita, la, ECU. la ECU, Pero bueno, eso se puede hacer lo del desbloqueo del inmovilizador Pero bueno, eso en Ducati se puede hacer con, el, no, con la tarjeta, no, con el código que te dan ¿Solo? con. Sí, yo, se puede hacer con el puño del gas, ¿sabes? Pero bueno, es y más y cómodo no había... si tuvieses esto, sí. hacerlo goma, por el ordenador más
1: cómodo. No desbloquea. No, porque bomba. es electrónico. No, no, en es 2, claro. no. Hombre, si, si pones, pones un
0: no... dinamita, lo revientas todo y lo desbloqueas, pero no. Porque alguno habrá habido eh, que
1: le haya, no de lo que que le haya pasado con lo de la llave.
0: Eh. Luego hay otro programa que también es de este chico francés, que es un programa para regular la tensión de las correas. Uy. vale Que es un programa muy, muy curioso. por lo que ha... Porque lo que hace es que tú, digamos que quitas la tapa donde van las correas. Sí. ¿Vale? que mueven todo lo que es el sistema desmo de distribución conectas un micrófono al portátil lo pones al lado de la
1: correa y la tocas, la correa,
0: tocas la correa como si fuera una guitarra, una cuerda sí. entonces según la frecuencia bueno, ¿y, ¿y es fiable?
1: Si es... ¿creéis que es fiable? Bueno, vamos a o ver. O será, el, o es, ¿sabes lo que te quiero decir? O es decir, bueno, hombre, mejor igual que para alguien que no entienda, pero es que, hostia, ya es un berenjenal todo esto, ¿eh? O sea, yo creo que una persona que realmente no tenga conocimientos, o sea, yo creo que esto le puede, le puede valer a alguien que ya está un poco más iniciado, ¿no? O. que bueno, quieres tú. A
0: ver, sí, yo creo que no son. que no pille alguno. No son cosas para no iniciados evidentemente porque si te metes en la centralita te puedes cargar algo, si te metes en la EQ
1: yo yo me acuerdo de algún iluminado de otra marca eh, que hizo, bueno, no es que hiciese esto pero que con programas de japonesa que bueno, ya era algo, digamos, esto es más habitual porque hay más marcas que lo que lo hacen independiente, rollos de estos pues se compró, se compró un software con cableado, o sea, él ya compró todo el lote y pagó más pasta y tal y claro, como mola, sabes el tema de distriparlo y tal, pero luego resulta que claro no sabía qué hacer. Había comprado un cacharro, pero que no esto, y se empezó a toquetear. Y yo le dije, digo, bueno, vete con cuidado. O sea, claro, que una, el problema. Que estás tocando. El rural, estás... volvemos a lo mismo. Pero aquí está aquí es distinto. Es decir, aquí este chaval te lo ha dado bastante No, no, te lo da, eh. da más. O sea, no quiero o sea... compararlo. Pero que yo de aquel me parece que, digo, este va a acabar en el concesionario, pensé yo. Si digo... no
0: sabes lo que haces, da igual que tengas esto en las manos que una llave inglesa. Sí, o sea, sí. la vas a cagar igualmente. Es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que, bueno, por el curso, los que seguís el. El, el curso está en las páginas de Educatistas por ejemplo sí. o en, en armin en esos dos foros está colgado pues bueno pues ya sabéis que este chico
1: Eduardo Cabrera pues es autodidacta y se va haciendo el mismo sí. yo, yo, yo te diría que este chico para mí de lo que yo he visto en España al menos a mí me parece que es, el, yo diría que es el mejor o el más completo, eh, sí. digamos, que ha cogido un tema. En este caso, normal. Es la, es la moto que él tiene o que le gustan mm. o que, que más conoce. Sí, el que mejor ha desarrollado ha es... Un desarrollo, es decir, totalmente alternativo y amateur, pero con unas bases profesionales y que además son fáciles de seguir para el usuario, lo que decimos, al menos un poquito avanzado. A mí me parece que yo creo que es el tío que más contenido y mejor organizado lo tiene. Porque, vamos a ver, hay gente que cuelga tutoriales, que, que hacen uh -huh. pequeñas cosas y tal, pero yo diría que este. Sí, para estos niveles. Hecho... Estos son casi manuales de taller. Sí. Yo
0: quedé. Bueno, él, yo intercambié de unos mensajes en el foro de educatistas con él y y, y le comenté eso, si podía responder a sí. unas preguntas, y nos dijo que, que sí, que no había ningún problema. que Lo que pasa es que yo, bueno no le he mandado nada todavía que dirá bueno, pues toda vida, este, este, hombre que este hombre ha pasado. Está desaparecido lo que pasa es que sí que lo tienes no, ahí en mente lo tengo ahí en mente pero más que nada pues para no sé intentar hablar con él a ver si vio caído o entrevista algo y
1: si, claro bueno. que nos cuente pues un poco cómo ¿Y va. qué le llevó a hacer todo esto porque hostia hay horas un... hay muchas horas
0: de, de curro, sí es muy ¿sabes? interesante y bueno pues aquí nos dejamos ese apunte ¿no?
1: de que se siga ampliando el, el curso de desmomecánica. De Mecánica muy bien bueno pues yo tengo aquí ya no sé qué más nos queda porque esto sería pues nada para acabar lo, lo que lo que tú tengas bueno, pues para acabar nada es una un, pequeña una pequeña pregunta o, que os lanzo vale es sobre el tema de las ruedas multiuso tipo Scorpion Trail precisamente pues bueno para estos segmentos por ejemplo son las que lleva la Tiger 800 asfáltica la Multiestrada 1200 y supongo que alguna más eh, claro, a raíz de ver esto y que ya las había visto en la multi y demás que salieron, pues yo creo que salieron mira, casi a la vez que la multiestrada de la 1200 porque las primeras personas que tuvieron que cambiar rueda se encontraron que no estaban en el mercado, sobre todo, no sé o sea, había muy pocas y, y les, se ve que, bueno, hicieron corto entonces, eh, claro, a, a raíz de verlas está un poco mirando y analizando el tema de lo que comenta Pirelli en su web sobre la evolución del segmento enduro y demás, dice que bueno, nacieron en los 80 con las GS de BMW, eh, que bueno, con el tema de los raids de África, eh, la necesidad de usar motos resistentes con un neumático de 21, tal y cual, ¿no? Entonces, luego aquí, por ejemplo, ¿ves? bueno nos va hablando un poco pues que luego otros fabricantes han intentado entrar en el segmento rescatando esta herencia, como la Teneré, la Westron, la Transalf, eh, luego otros más agresivos como la Benelli, la 3103K. Yo esta sí que de Benelli... Sí. En Benelli me pierdo, es de decirlo. Que si la Trek, la Track, la, la Tornado 3, la Tri... Yo ahí sí. me pierdo en los bueno, modelos. Es, no sé creo que
0: es. es el motor de la Tornado. El tricilíndrico sí. este de Benelli... Sí, yo, ya la, yo la he visto. ¿eh? ¿Sí la has visto. Es
1: muy rara también. También es de diseños es de dis barrocos de estos. Sí. Y luego dice, por ejemplo, la Morini Gran Paso, que esta... Mira, esta, sí es guapa. esta te quiero enseñar, sí, porque... Eh, tú no le encuentras, o sea, aquí tengo delante una foto, la Morini Gran Paso que a mí Morini es una marca que sí que me, personalmente sí me gusta la miras, tengo aquí abajo una dorso duro, una dorso duro y tú no le ves similitudes, esto que hablamos siempre esto que decimos que parece que son unas trail o sea, una trail sport que es una especie de supermotor, o sea, es que si las miras son dos marcas distintas las dos italianas, o sea, algo habrá eh, horquilla, ángulo bueno, quizás varía un pelín una ha puesto llantas eh, de radios al uso, la otra son las clásicas de aleación disposición del amortiguador trasero el basculante es parecido varía un poco el asiento, pero coño,
0: sí, la tenemos,
1: la ¿verdad? tenemos otra vez esto que hablamos siempre y que tú empezaste con el tema de la multi, que si era una, una hipermotor variada pues yo veo que bueno hay más casas que parece que sí que se inspiran ¿eh? en el tema o sea, al final uh -huh. vas a tener razón con lo, de, eh, con lo de los diseños y demás. Y bueno, pues con todo esto, pues van comentando. Sí, parece que son eso. Parecen
0: super hinchadas con esteroides.
1: Sí, sobre todo por la parte de arriba.
0: Sobre todo, claro, por la parte de depósito y y demás y, de,
1: y, y cúpula, claro, para porque se sí. suponen para viajar. Al menos una pequeña cúpula, ¿no? Uh -huh. Y esta gente, pues en hilo a estas motos y demás, pues bueno, nos comentan, que luego ya lo pondré, eh, las características de, del diseño del neumático, del dibujo, pues bueno, para garantizar, por ejemplo, la flexibilidad, eh, viene con dos estructuras diferentes, eh, bueno, el tema también de los tacos, de cómo su, el dibujo que ves en la rueda está pensado como si fuese un gran taco o grandes tacos puestos. Uh -huh. ¿Tú tuviste mala experiencia con, con, con la SIN, ¿no? con la anterior?
0: La SIN lo que pasa es que se, se deformaba, sobre todo la no la trasera, eh, la delantera. La delantera, el taco, ¿Y? lo que pasa es que se movía. Y tú no te das da, no da no una confianza. No, 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 se escalona simplemente. Pero no se escalona porque... Por
1: el clásico escalonamiento, ¿no? El, no
0: se escalona porque sea mala rueda. Yo A ver, yo estaba contento. Yo al principio me las miraba así, con, porque es lo que dices tú. No, no llega a ser ni una rueda de carretera, ni tampoco es una rueda de taco al uso, ¿no? Sí. Está así como a medio camino. Además, una rueda de taco suele ser estrecha y aquí tienes ya medidas de 180 atrás. Ya es una
1: deportiva. ¿eh? Ya
0: son así, son medidas deportivas, el perfil es bajo y la verdad es que yo no me he quejado nunca ni de agarre. Lo que pasa es que la delantera, sí, es lo que te digo, al tener el taco, digamos, en, tan separado, pues ese taco con la tensión se mueve, ¿no? Y tú y notas y que no va... Notas que se escalona, o sea, digamos que el desgaste no es uniforme, o sea, Así. no el desgaste de rodadura, sí, sino el desgaste
1: es... longitudinal, digamos. Es que a veces se veía como, sí, como tacos, o sea, un taco al lado del otro y uno más alto, otro, claro, otro de más tracción bajo. La del frenado, Ajá. veías que eso no, no veía queda muy fino. Y en esta, los diseños, si, los, si te lo quieres poner por ahí, eh, la Pirelli Scorpion Trail, el dibujo veréis que, bueno, los que ya las conozcáis... Sí que la ves y ves una rueda bastante deportiva, un poco tipo tipo Pirelli Ángel, ¿vale? No igual, evidentemente, eh, y sí que cuando la, la, la ves, la usas, bueno, la gente habla muy bien de estas, de estas gomas. Entonces, ellos aquí en Pirelli te dicen igual, que es multicompuesto, que si meten más silicio, que si han pensado por una parte eso, estas, estas guías o estas bandas haciendo de tacos, para que si te metes en zonas con tierra o pasas zonas malas tengan más tracción, pero que a la vez está pensada para ir fuerte en curvas, o sea, en plan deportivo. Y bueno, claro, si la monta una multiestrada 1.200 con 150 caballos, pues dices, algo habrá, ¿no? No van a poner en una moto de 20.000 euros una, unas ruedas que no estén a la altura. Entonces, yo aquí me preguntaba si vosotros, los que nos escucháis, creéis que realmente este tipo de gomas pueden satisfacer un poco... A ese perfil de moto todo uso que va a hacer, puede hacer carretera de curvas y rodilla al suelo, como llegar a una zona más hecha polvo o más ratonera, o incluso coger alguna pista. No te voy a decir, ya te digo, en plan duro, pero sí, no sé, pues el clásico bueno, camino de tierra que, que subía una ermita. Hacer algún pinito, sí. O incluso un poco ligero, porque la gente que iba con la multi estas gomas dice que perfectas. Entonces, claro, Mira, es, estas eran
0: las, las. Estas son. Estamos están, viendo ahora las. Las antiguas, la las Scorpion Sync.
1: Entonces yo quería saber eso, si las conocéis o incluso ya no las Pirelli concretos. Me refiero a este tipo, a este segmento de ruedas que, que, que parece que ahora van a cobrar más auge, ¿no? Si os parece que realmente, pues no sé, tienen sentido o es esto que decías tú a veces de, ¿no? del que, que mucho abarca, ¿no? O quieren coger lo de todos los mundos, tener un poco ahí, al final el producto no, no vale. Y
0: al final no va bien en ningún, no lo sé. Yo ya a te ver. digo que... No tengo queja en ese sentido, salvo el delantero de las, de las Scorpion Sync Después he montado Diablo Estrada y
1: la verdad es que también contento. Lo que sí. pasa es que a veces dices, hostia, una rueda que si hay zona de tierra va a enganchar, dicen, o más o menos irá bien, pero que luego en curvas, yo más por el tema precisamente ese, ¿no? El de ver si realmente son estables estas gomas luego yendo en, en una zona con buen asfalto. Bueno, pues bueno, a lo mejor en una
0: pistilla, pero no sé... Tanta superficie de neumático, un 180, es que es mucha anchura. Sí. Por mucho taco que lleves. En 150 kilómetros, no de lo que un comentas poco, tú, ¿sí? algún camino que tengas que subir a alguna ermita, algún monumento, pero bueno, un camino que no sea muy complicado. Si la cosa se pone escarpada, no creo. O sea, que al es.
1: final quizás puede que sea una goma o sean gomas realmente más carretera y haya Hay otro algún sea post presencial?
0: a colación de esto que tú comentas, sobre todo en frost de Ducati, de gente que tiene la Multistrada 1200 que ya hay el típico post de he gastado las Scorpion de serie vosotros que estáis montando y bueno, hay opiniones para todos los gustos hay gente que repite sí por lo general están durando poco
1: las traseras las sobre, traseras, todo, sobre todo ha habido alguno que 3000 kilómetros si y dices, uy, es demasiado pero es que llevas detrás 150 que serán a la rueda 140 es muy, es muy poco kilometraje
0: y gente que lo dura más pero creo que no han subido a los 6000 mil y bueno, yo creo que hay mucha gente también que está montando, al final acaban montando rueda de carretera, porque es lo mm. que...
1: Pues a ver, si tenéis alguna opinión al respecto o, o conocéis este tipo de ruedas que ya la, habré, la habéis probado más, pues si queréis hacernos llegar algún correo o algo y comentarnos el tema, pues será de agradecer. ¿vale? Uh -huh. La dirección, pues bueno, ya la sabéis. La tenéis allí en, en el blog. Es info.ambragenseco.com
0: y en arroba, Bueno, pues ya estamos. Vale, pues si sí. quieres vamos a... Nos despedimos hasta mañana a las 8 con unos saludos. Yo, bueno, quería saludar a y aparte de saludar, eh, comentar un contenido para el próximo, pozo. no sé si para el próximo o, sí. o para el siguiente, ¿no? porque estuvimos, estuve tomando un café con Albi, sí. uno de los redactores de Motor, Pasión, Moto ¿Cómo? y bueno... Aparte que es un tío majísimo, pues comentaros que se va con una moto de enduro. Se va, va a hacer? hacer? El, bueno, se va a hacer parte de algún tramillo que tenían en el antiguo París-Dakar. Se bajan para Marruecos y el mes que viene, en marzo, que bajó para Valladolid. Bueno, pues el Podrás comas, verle y, podrá y hacerle verle.
1: una entrevista a fondo y, sí, nos va a contar, y tener información en primera mano.
0: ¿eh? Nos va a contar un poco pues, en qué va a consistir la la ruta y la, demás. la ruta y la la odisea
1: Más cosas. Bueno, agradecerle, por cierto, ya que seguro que nos estará escuchando, ¿eh? la, bueno, la información que nos, sí, que nos has fue. pasado y bueno, y, oye, y los consejos y demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvi. y sí, sí, y nos vemos
0: por ahí. Nos vemos por ahí en, en marzo, en mi caso. Luego también quería, bueno, hacer una mención a al foro de usuarios de Triumph, ¿no? Porque Guillem, sí. a raíz de tener la atención, pues me ha comentado que ha, ha escrito un post ¿no? en ese foro diciendo sí, que existimos y que hacemos y un programa y tal. Y, bueno, no sé si habrá contestado a alguien, pero, bueno, igualmente, si hay alguien escuchando del foro de Triumph... Pues, bueno, pues si gracias os queréis, y un saludo. ¿no? Un saludo y que, sí, si os queréis pasar por aquí... Pues ya sabéis. Para cualquier cosa que nos tenéis. Y la última mención que quería hacer es... Eh, es por el Facebook, que sabéis que tenemos Facebook, pero la verdad es que yo no él no le estoy haciendo ni caso, no lo tengo mucho por la mano, no vale. lo atiendo, ¿eh? la verdad, solo iremos, bueno, prácticamente será como revisarlo el blog, ¿no? y decir, bueno, si alguien quiere Hay podcast nuevo algo, pues, y, exacto. y revisarlo por si hay algún comentario allí, ¿no? Pero me ha llamado la atención que una de las personas que te van agregando, porque sí. creo que como al estar como asociación, pues... O sea, al no estar como una persona física, tú no puedes agregar a nadie, digamos. Exacto. ¿no? Tiene que ser la gente la que venga a tu...
1: A tu parte, ¿no? A tu perfil
0: o algo y agregarte como que. Sí. Y comentarte que, bueno, me ha resultado, me ha hecho ilusión, ¿no? Y es curioso que una de las personas que está agregada, ¿no? Que nos sigue, es un chico que tuvo la mala suerte de tener un accidente con una 848 hasta ya pues creo que un par de años o tres largos, que se llama Jordi Famoso y que es de que es de Figueras, ¿no? Es un chico que cayó y, claro, yo cuando lo vi allí en el Facebook, pues me dio, no sé, me ha hecho ilusión verlo, ver. ¿no? Allí ya, bueno, teníamos noticias de que se había recuperado, que por desgracia no, bueno, pues no iba a volver a montar en moto, pero... No sé, me ha hecho ilusión por eso, ¿no? Porque aparte que cuando se dio el golpe al día Tú estabas, siguiente
1: sí. Pues estuviste por ahí, ¿no? Yo
0: lo vi, yo lo vi en el hospital en coma y bueno, pues la verdad es que fue, fue un, un fue, shock. Fue un shock y un mal trago y bueno, y te da alegría ¿no? ver que está, que por está lo menos ahí y por lo menos pendiente atento, del tema sí. de, de la moto, ¿no? Aunque no las pueda llevar y, y, y no sé, ojalá un día podamos con podamos hablar con él, ¿no? Para que lo conozcas, porque es un es un tío que merece mucho la pena
1: y bueno, ahora y tres cuartos ya de podcast Noel, si te parece lo dejamos sí. aquí ya os recordamos eso, que seguramente a final de mes tendréis un extra uh -huh. y bueno, más información, más noticias y, y oye lo que salga,
0: lo que vaya saliendo volvemos a repetir por encima de los correos por si queréis dejar cualquier cosa <risa> en
1: .com. o info@embragenseco.com
0: bueno, nos emplazamos al podcast siguiente que puede ser el 14
1: punto algo. 14.2 sí. Punto 14 .2. 2. Si
0: salís ahora que ya puede que haya algún día de buen tiempo, pues cuidadito ahí fuera y nos Disfrutar, vemos en el sobre todo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Venga, adiós. Adiós.